0: טוב, מה נשמע, קלמן? בוקר טוב. בוקר טוב, מה המצב? בסדר גמור. <laughs> ו... נתחיל עם הדרמה והסערה. מלא הודעות וואטסאפ, הודעות קוליות שמתקבלות אצלנו של חיילים. הזמנו חיילים מהחזית, לשלוח בערך.
1: הודעות לעורף. ל-050-6903-7701, וכמו שאמרת לי, צריך לומר שוב, 050-6903-7701, אני מה שאתה אומר.
0: זה אף פעם לא בא לבד.
1: זה אף פעם לא בא לבד. כן, אז הנה אמרתי. אהלן <אז> קלמן ליברמן ושלום לעם ישראל, כאן שחניה זיוון, פועל בימים אלו בצפון רצועת עזה במסגרת חטיבת הנחל, נותנים בראש, ורוצה למסור חיזוק וחיבוק ענק לכל החבר'ה, לחניכי אדם ואדמה, התלמידים היקרים שלנו שקמים כל בוקר, לוחמי השדות, הולכים, עובדים, קוטפים, מסייעים לחקלאים ומחזקים את הרוח. אין עליכם בעולם, אז uh, ביחד ננצח ומזמינים את כולם לבוא לחזית, לחזית בשדות, מי שיכול בחזית בעזה, גם טוב. יאללה, יום טוב. מזמינים את כולם לבוא לחזית.
0: בוקר, ביום 88 זה למלחמה, כמה סיפורים מאוד מעניינים לפנינו, גם עדכונים ופרשנויות על כל מה שקורה.
1: אמרת מי ומי? לא. שי פרלמוטר עורך, חד"ש סיוון וארז נילוביצקי מפיקים, יוסי תנורי טכנאי השידור. רועי שרון, כתבנו עצבי שלום. אהלן. אישור קו להבוקר.
2: בוקר שלא מתחיל באותה לי פרסום, זה כבר בוקר יותר טוב ממה שלפני. נכון. מה שאנחנו בעיקר רואים עכשיו ב... בימים האחרונים, זה את הפעילות הזאת בח'אן יונס. אנחנו מדברים על כמה ימים, אבל צריך להבין שמה שקורה עכשיו, בימים האלה בח'אן זה המהלך שמרכז סביבו את שלושת הפרמטרים הכי חשובים להשגת מטרות המלחמה. גם את החזרת החטופים. גם את חיסול בכירי חמאס, וגם את פירוק תשתית התת-קרקע האסטרטגית של החמאס, הכל נמצא שם. החטופים, הבכירים של החמאס, והמנהרות. וזאת הסיבה שאנחנו רואים שם את הריכוז כוחות של שבע חטיבות. אנחנו
1: יודעים שהחטופים באזור הזה?
2: זאת הערכה, שלפחות רובם, שנמצאים שם, שמוחזקים שם בתת-קרקע, באזור של חניונס, ושהם מוחזקים, ושהם כמובן שבכירי חמאס נמצאים כשהם מוקפים באיזשהו אופן, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל... כאילו מגילים את עצמם, עוטפים את עצמם בחטופים כדי שיהיה יותר קשה לתקוף גם במידה וישראל תדע בדיוק באיזה נו צדיק יושב כל אחד, סינואר, דף או מרואן יסע.
0: אבל מה אתה אומר, זה רק שאלה של זמן עד שנצליח להגיע לתת קרקע בח'אן
2: יש כבר עבודה בתת קרקע בח'אן עכשיו העניין הוא שזו תשתית כל כך אסטרטגית וכל כך רחבה כמו ה... כמו לדוגמה, הקריה של חמאס, שראינו שצה"ל חשף אה, מתחת לעיר עזה. זה, 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 זה מאות קילומטרים של מנהרות. תגיד,
0: על, על צל... התת קרקע בצפון הרצועה השתלטנו?
2: השתלטנו, כן, לפי הודעות של צה"ל. ככה לפחות אני לא יכול להתחייב על כך שבאמת אין עוד שום מנהרה שצה"ל לא השתלט עליה, אבל על המנהרות האסטרטגיות, מה שמכונות אה, מנהרות גזע, כלומר כאלה שיוצאות מהן הרבה ענפים, והן משמשות לא, לא רק לפיר ללחימה טקטית, אלא גם לניהול לחימה, לחמ"לים. אז ב, בנקודה הזאת, בצפון הרצועה, צה"ל חשף את התשתיות המרכזיות של הצעת קרקע. באזור של חניונס, צה"ל רק התחיל לעבוד שם לפני שלושה שבועות, ולכן זה צפוי להימשך עוד הרבה זמן ב, ב, בהקשר הזה של הצעת קרקע, מתוך הבנה ששם באמת מתעשרים בחירי חמאס, ושם גם מוחזקים חטופים.
0: Mm-hmm. ובצפון הרצועה אנחנו הולכים ומדללים כוחות?
2: כן, אנחנו רואים גילול כוחות בצמצום של הלחימה, זה גם כי צה"ל שם את המטרות שלו, הכוחות, כל אותן חטיבות שמשתחררות, כבר יותר מאוגדה, שמשתחררת, חלקן זה חטיבות הכשרה, שצריך בשביל להכשיר את הדור הבא של הלוחמים ושל המפקדים, וחלקם פשוט חטיבות מילואים שסיימו את המשימות והולכות הביתה, אבל יכול להיות שהם יקראו בהמשך, או לרצועת עזה או לגבול הצפון, אי אפשר לדעת ואז אז, כשמדברים על המעברים, לה, נגיד מעבר משלב ב' לשלב ג', דיברנו על זה שבוע שעבר קצת, כן. אז אנחנו רואים שבצפון הרצועה יכול להיות שצהל לא עובר בהדרגה משלב ב' לשלב ג', לעומת זה באזור חניונס צהל נשאר אורל אין, משלב ב' עד הודעה חדשה, עד שיהיו שם הישגים. ההבנה במערכת הביטחון ששם זה עוד צפוי לקחת זמן, ולכן אנחנו לא רואים, לא צפויים לראות שם גילול כוחות באזור של חניונס, כי שם... באמת מרכז הכובד של
1: חמאס. קרוי, כש, כשבכל הרצועה נהיה בשלב השלישי, חמאס ירגיש את זה שעברנו שלב? או שמבחינתו, אם, יושבת עליו, אם יושבות עליו שתי חטיבות, או יושבות עליו שתי אוגדות, זה אותו דבר? לא,
2: כולם רואים. כמו שעכשיו אתה רואה דילול כוחות בגפון הרצועה, אתה רואה הרבה הרבה פחות כוחות ממה שהיו... אני מדבר
1: מבחינת הכבדת הלחץ עליו.
2: זה, הרעיון בלעבור לשלב, משלב ב' לשלב ג', הוא לעשות את זה אחרי שכבר הצלחת לשבור, או נגיד במילה שצה"ל משתמש, לפרק, לפרק את היכולות ה- של פיקוד ושליטה של חמאס, את היכולות הצבאיות של חמאס, כמו שעכשיו אנחנו רואים בשל, בצפון הרצועה, שזה לא אומר שאין שם חוליות עצמאיות שמנסות לזנב בחיילי צה"ל, אבל זה כן אומר שאין שם יכולת של, של משילות. של העברת פקודות, של פיקוד ושליטה, כלומר של גדוד של חמאס שפועל באופן מסודר כגדוד, אלא רק כחוליות עצמאיות. אז ברור שאם עוברים לשלב ג' לפני שמגיעים להישגים האלה, אז כנראה מישהו פה תכנן לדלג שלב בלי להשלים את המשימות של השלב הקודם. לפחות בינתיים זה לא נראה שזה מה שקורה.
0: אולי עוד מילה על הצפון, אנחנו רואים את הצפון די חם, כלומר, מלחמה עוד יותר מוסלמת עם חיזבאללה זה לא משהו שירד מהפרק? ובמקביל, נושאת המטוסים האמריקנית, לפחות אחת משתיים חוזרת חזרה הביתה. זה מלמד אותנו משהו על מלחמה עם לבנון?
2: זה יכול, זה יכול אולי להעיד על כך שהאמריקנים התרשמו שיש פחות סיכוי שחיזבאללה עכשיו יפתח עלינו... מעבר למה ש... מה ש... מה שקורה עכשיו בגבול הצפון, כלומר שיפתח עלינו מלחמה כוללת, שנעבור שלב, מהשלב הזה של החילופי יש, חילופי מהלומות, אבל הכל קורה בקו המגע, אז כנראה האמריקנים מעריכים שעכשיו הסיכויים האלה שהם היו בתחילת המלחמה, הם היו גבוהים, שהם הצטמצמו, וזה יכול להיות, השאלה זה איך נסראללה מפרש זה, לא, לא רק איך אנחנו מפרשים את זה ואיך האמריקנים מפרשים את זה, ונקווה... שנסראללה לא, לא מפרש את זה כאיזה סוג של האמריקנים אומרים זהו, תרמנו את חלקנו ומעכשיו תסתדרו ביי ביי ואז יגרום לו, יעלה לו בטעות את המוטיבציה להיכנס איתנו למלחמה כוללת. בינתיים אנחנו רואים שם אבל באמת את התקיפות האלה. יש, צריך להגיד, ישראל תוקפת שם המון, הרבה יוזמה והרבה גם דיווחים על תקיפות יותר ממוקדות. עם הישגים uh, שיותר מחייבים לחיזבאללה, אבל בשורה התחתונה המצב הוא, מבחינתנו, הוא באמת מובן שזה בלתי נסבל. שיש כל תושבי, כל תושבי גבול הצפון, יותר מ-100,000 תושבים, שנאלצו ל- לפנות את ביתם, לעזוב את, ה- לעזוב, את ה- לעזוב, את ה- לעזוב את הבית שלהם, ועדיין לא יכולים לחזור. שזה, כרגע לא נראה שיש פתרון באופק.
1: אנחנו עוד נהיה בצפון, או ביישובי הצפון במהלך השעתיים האלה. רועי, תודה רבה לך. תודה.
0: רב סמל uh, במילואים, עמיחי אוסטר, נפל אתמול בקרב uh, ברצועת עזה. אנחנו מדברים עכשיו עם uh, אביו, הדוקטור האוורד אוסטר. שלום, בוקר טוב. בוקר
3: טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר
0: קשה. אנחנו משתתפים עמוקות בצערך, האוורד. חיבוק גדול מאיתנו קודם כל.
3: תודה. תודה רבה.
0: ספר קצת מה עובר עליך, מה עובר על המשפחה ביממה הזו.
3: זה, זה פושי עצום. זה, זה דבר שכולנו ידענו שזה יכול לקרות, אבל תתפללנו שלא. וזה קרה, אז אנחנו מאוד מאוד גאויים. גם אני, גם אשתי, גם כל המשפחה וכל המשפחה המוחדת והקהילה שלנו.
1: עמיחי בכלל לא היה פה כשהכול התחיל.
3: נכון, עמיחי השתחרר מהצבא בשירות הסדיר שלו בנובמבר. הוא נסע קודם כל למזרח, הוא חזר לכאן לכמה שבועות, ואז הוא... הוא נסע לארצות הברית, התחיל בפלורידה והוא נסע כבר כמה חודשים, הגיע לסאלדליק סיטי ביוטו ואז הוא ישב בשמחת תורה. והוא שמע את הקול ונענה, והגיע. אפילו שהמנפ"א שלו אמר, יש הענות כל כך גדולה, אז חכה. הוא הגיע ללוס אנג'לס וחזר אה, אה, ארצה.
1: הייתה ו... איזו שיחה על זה? איזה דיון על זה? או שהיה ברור שאם יש מלחמה, אין טיול?
3: דיון בינינו? כן. כן, כמובן. הוא, הוא צריך להחליט כמובן. הוא קיבל צו 8, אז הוא הרגיש שצריך, אבל בין אמר לא חכה, אבל הוא, הוא פשוט הרגיש שהוא צריך. האח הצעיר שלו היה בסדר ושריון, כבר, כבר נלחם, והוא אמר, מה, האח הצעיר שלי נלחם ואני לא, אז הוא הגיח.
1: אז כמה זמן תחילת המלחמה הוא נחת פה?
3: הוא לקח כזה שבועיים-שלושה עד שהוא נחת, ועד שהוא קיבל את ה... הוא עבר לגדוד אחר שהיה צריך מגיסט, ולקח ו... ו... כמה שבועות. ‫אז הוא ישר, כשהכול הסתדר ‫מבחינת הביורוקרטיה, ‫הוא התקשר אליי ואמר, ‫ואני צריך להיות בדיירי הערב. ‫התפקחתי uh, אותו והוא הולך, הולך לשם ישר, ‫עם מוטיבציה ועם עם אהבה של, ‫של הארץ והעם, ‫והגיש שזה מה צריך לעשות. ‫בכל הדרך הוא הגיש שזה מה צריך לעשות.
0: ומה
3: הוא סיפר לך על הלחימה? הוא סיפר הרבה. עמיחי הוא, הוא, הוא דמות שקט ורוצה, אנחנו נדאג יותר מדי. אני, אני בו, דיברתי איתו לקראת שבת לפני כמה ימים, והוא סיפר לי שהוא בשטח. הוא היה, הוא היה בבית כמה ימים לפני כן, יום שישי בבוקר חזר. הוא אמר, אני בשטח. לאור הזמן הוא היה מחוץ, ל... מחוץ לעזה, אפילו לא ידענו שהוא נכנס לעזה. הוא לא סיפר על זה, אבל אני יודע שהוא נתן את כולו, ממש את כל כולו הוא נתן.
1: ספר לנו עוד קצת עליו.
3: אני חי, הוא בן 24, הוא... ב- ילד שכמו שאמרתי אהב את עם ישראל, אהב את ארץ ישראל, אהב את תורת ישראל. הוא אהב את הכל, כל מה שעניין אותו, הוא נכנס ולמד הכל, אם זה טבע, אם זה מדע, אם זה מוזיקה, אם זה מחשבים, אם זה צילום, אם זה קייק דקוריישן, הוא ממש עשה הכל והצטיין בכל, בכל, בצורה שקטה, בצורה צנועה, ענז, הוא, הוא, ‫הוא היה מדריך בבני עקיבא שנים, ‫הוא התנדב בעמותת אילן, ‫עם ילדים עם CP, ‫והוא דאג לכל מה שהיה צריך, ‫כל הצרכים שלהם הכי, הכי בסיסיים. הוא היה, ‫הוא היה מנהיג בצורה שקטה. ‫הוא ממש ילד נפלא.
0: אתה יודע משהו על uh, נסיבות נפילתו? לא,
3: no, אני לא יודע. אני, אני יודע שהוא פשוט שהוא, שהוא נפל בעזה. Um, צהר הבטיח שיבואו um, להגיד לנו מהיחידה שלו, אני, אני יודע שהם מאוד מאוד עסוקים, אבל אני כן רוצה לציין אם אני כבר אומר שצהר מרבה כל הדרך. ‫לא יאומן כמה שהנציגים שלהם ‫פנטסטיים להיות איתנו כל הזמן. ‫אבל הפרטים של המסית, ‫לכיבתו אנחנו, אנחנו אנחנו נשמע.
1: ‫-היה בן 24? ‫זה כבר גיל עם תוכניות? ‫קדימה? לחיים?
3: ‫כן, הוא התכוון ללמוד באוניברסיטה. ‫בינתיים הוא היה בטיור שלו. Uh, הוא רצה ללמוד מחשבים באוניברסיטה העברית.
0: האווארד אוסטר, דוקטור האווארד אוסטר, אביו של uh, רב סמל עמיחי שנפל אתמול בעזה, תודה גדולה שדיברת איתנו. תודה רבה. פשוט התחומים שלנו.
3: של תודה, תודה שהקטשנו את הזמן לשוחח איתי.
0: תודה לך. חן ביר, הוא כתבנו בצפון. שלום, חן.
4: שלום, בוקר טוב.
0: מה קורה בגזרתך?
4: תקיפות של צה"ל, גם במהלך הלילה וגם בשעות הבוקר, בשתי זירות בעצם, גם בלבנון וגם בסוריה, אחרי שאתמול שוב שיגורים משתי הזירות האלה, בשעות הערב נפילות בשטחים פתוחים ברמת הגולן כתוצאה מירי שהיה מסוריה, ומוקדם יותר נפילות באזור הגליל המערבי, ששם... נפגעו פגיעות קלות, חמישה חיילי מילואים שפונו לקבלת טיפול בבית החולים בנהריה. ראינו אתמול את המשך התקיפות של צה"ל לעבר היעדים של חיזבאללה, התקיפות שהן לא תגובה או לא איזושהי השבת אש לירי מיידי, אלא דברים שהם מתוכננים יותר באזור של הגבול, וכאמור במהלך הלילה והבוקר תגובה הזאת לאחר הירי שהיה, גם בסוריה, גם בלבנון, ולפי פרסומים אה, זרים שמייחסים תקיפה נוספת שהייתה יותר עמוק בשטח סוריה באזור דמשק, בפרברי דמשק, מייחסים גם אותה לישראל.
0: Hey, במדד ההסלמה, כמה היום האחרון בצפון הוא עצים?
4: כן, אני חושב שביומיים האחרונים, מבחינת מספר האירועים, אז אנחנו רואים ירידה מסוימת, לא משהו דרמטי. אנחנו כן רואים, אני לא יודע אם זה איזושהי תחילתה של מגמה, אבל כן רואים מעט יותר פעילות שמגיעה מכיוון סוריה, ניסיונות לתקוף באזור רמת הגולן, ולאו דווקא מהגבול בלבנון. אני לא יודע, ראינו, יודעים, עליות, ירידות, בסופו של דבר אנחנו נשארים... פחות או יותר הגרף הוא, הוא, הוא די קבוע, גם אם יש עליות וירידות euh, מדי פעם, ולכן אני לא יודע אם צריך לראות את זה כאיזושהי מגמה, אבל כן רואים ביומיים האחרונים מעט פחות תקריות אש בגבול לבנון, קצת יותר ניסיונות euh, לתקוף ברמת הגולן.
1: תודה, חן. כן. תודה רבה. מומי בר-קליפה, יושב-ראש ועד יישוב מנות, אה, מומי, שלום.
5: שלום, בוקר טוב. מה נשמע? בסדר. בסדר.
1: מה קורה במנות הבוקר?
5: הנה, קודם כל אני חייב להגיד שאתם תופסים אותי בדרך בדיוק אה, לפגישה במועצה לגבי אה, כל נושא החינוך במנות. אה, מאחר שמנות אה, אה, נמצאים 4.9 קילומטר מהגבול. אה, עד עכשיו הצלחנו למצוא איזשהו תורם שדרכו אה, פינינו חלק מהישו, מהתושבים של מנות למלון יהודה על ידי תרומות פרטיות. גם של תושבי מנות, גם של רגע, תושבי מנות. רגע, רגע, בואו בוא
1: נלך איזה שני סנטימטר אחורה. אוקיי. אתם נמצאים כמעט חמישה קילומטר מהגבול, זה אומר מה מבחינת כל הפינויים ומי נמצא במושב ומי זה לא. לא.
5: זה, אומר, זה אומר שהממשלה בגדול נתנה, נתנה אישור לפנות עד חמש קילומטר, העבירה את ההחלטה לצבא, הצבא מבחינתו היה צריך רצועת ביטחון של, של שלוש וחצי קילומטר, וזה אומר שאנחנו לא אה, מפונים. עכשיו רק לסדר את האוזן. לא הבנתי,
1: אם ההחלטה היא על חמש ואתם ארבע נקודה תשע, אז...
5: בדיוק, אני בדיוק בא לסדר את האוזן. אז בוא. שעד היום, עד היום המלחמות שנעשו, תמיד רצועת הביטחון הייתה בתוך שטח האויב. היום, כתוצאה מזה שחיזבאללה הצליח לדחוק אותנו, לתוך היישובים שלנו, רצועת הביטחון נגמרת מתחת לבית שלי. אתמול, לצורך העניין, היו פה אזעקות. היו, היתה, היו מעל חמישים פגזים של אלטילריה במשך של, במשך של מעל ארבעים דקות לונסטופ. אני מדבר איתך על רעש, אימים, משהו שאי אפשר, כאילו, כל זה, זה מתקיים מתחת לבית שלנו. אוקיי, <ע novice> <damaged> okay, עכשיו, החוסר פינוי הזה בעצם של המדינה גרם לאנשים פשוט לקום ולעזוב את הבתים שלהם. הצלחנו חלק מהם להוציא לתרומות שנגמרות בעשירי לחודש זה אומר שכולם בעשירי לחודש אמורים לחזור אני רוצה להגיד לך שיש אנשים שוב יצר... לא,
1: להבין, מי, מי שעזב את היישוב עזב על, על חשבונו?
5: זה בדיוק מה שאני בא להגיד לך אנשים עזבו את היישוב על חשבונם יש פה אנשים שבונים בית, לוקחים משכנתה, משלמים את הבנייה מעבר לזה שוכרים דירה ביישוב כדי להיות קרוב לבנייה ועכשיו ברחו, ברחו ושוכרים דירה בחוץ. כמה זמן משפחה יכולה להחזיק מעמד במצב הזה שהיא משלמת שלוש פעמים שכירות או לצורך העניין משכנתה, איך שתקרא לזה. אני לא מדבר על זה שאין כלכלה, שהוא לא עובד, אז הוא גם לא מכניס כסף. אנשים חורסים. כי מבחינת, מבחינת, ה... לספר... שוב,
0: מומי, כי מבחינת המדינה תישארו שם.
5: כן. <laughs> מנות לא
0: מפונה, היישוב לא מפונה, תישארו שם במנות מבחינת המדינה, הכל בסדר.
5: על חשבונכם, זה אומר שהמדינה... לא, ברור,
0: כי המדינה אומרת, תישארו בבית, אנחנו לא צריכים לשלם לכם שום דבר, כי אתם יכולים להישאר בבית. אבל אתה אומר, בלתי אפשרי להישאר בבית. בלתי אפשרי,
5: תקשיב, גם ברמת הרעש והאלטילריה והבסיס צבאי שהיישוב נמצא, נמצא גם מהעניין של פחד של ילדים קטנים מהרעשים של האלטילריה שיש פה, ילדים קטנים, הורים, כולם מפחדים, וגם, אני אומר לך עוד פעם, אנשים יוסעים, וכרגע אני מקבל טלפונים קורעי לב של משפחות שפשוט קורסות כלכלית, ומבקשות ממני בתור יושב ראש ועד יישוב לעזור להם. איפה הם, איך, איך כולם? איך
0: איפה, היישוב, איפה חברים שלך? מה
5: זאת אומרת?
0: איפה הם נמצאים? הם פונו. כלומר, מי שלא נמצא בבית... קודם כל,
5: קודם כל, מצאנו, מצאנו אמרנו, תורם במלון יהודה שנגמר בעצי הקודש. חלקם מקבלים, חלקם נמצאים בחדרה, בנתניה, בעמק בית שאן, בחיפה. שוכרים לעצמם אה, אה, דירות מכספם האישי. עכשיו, אני אספר לך עוד משהו. עכשיו אמורים לחזור כל האלה ממלון יהודה שנגמרת התרומה, ואין להם יכולת כלכלית לקלקל את עצמם, אמורים לחזור ליישוב. היישוב אין, אין מבנים מוגנים, אין לנו מקומות חינוך. אבל
0: היישוב מתווך? כלומר, מסוכן להיות עכשיו במנות?
5: בטח, אנחנו קודם כל, אנחנו כי
0: המדינה תגיד, אתם לא... בסדר, כל המדינה יורים עליה טילים, אתם ספציפית לא בטווח סכנה.
5: לא, קודם כל אנחנו בטווח... במרחק יש לנו כינון ישיר, יש לנו פה... שוב, אה, אה, הביאו לנו קירות, קירות הגנה מבטון, מ-RPG וכאלה, בטח שאנחנו מתווכים. עכשיו, מעבר, מעבר לזה שאנחנו מתובכ, בסכנת תיווך, כל האלטילריה שאתה שומע, צה"ל מכתיר אש למקורות הירי, נמצאים אצלנו ביישוב. יצל ועל רקע כל, מומי, יצל 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 על, על רקע
1: כל מה שדיברת וסיפרת עד עכשיו, אתם הגשתם עתירה לבג"ץ.
5: נכון. העתירה לבג"ץ, לבגץ הוגשה בדיוק מהנושא הזה, שאם צה"ל מחליט שהוא עושה בצורת ביטחון מספיקה לו של שלוש וחצי קילומטר, ועדיין הוא עומד חמש קילומטר, כן, ושמת הטנקים שלו ואת הסותחים שלו מתחת לבתים שלנו, זה לא אמור להיות האינדיקציה של פינוי. הפינוי צריך להיות חוסר שגרה, ולא עוצמות מרחק, וזאת הבעיה. אני אתן לך סתם דוגמה. יש אצלנו, וגם שאין אצלנו מקומות למוסדות חינוך, לומדים שלוש פעמים בשבוע שלוש שעות. עזוב שלומדים א- 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 ילדים מכיתה א' עד כיתה ד' באותה... תגיד, שעות. מומי, מומי, פסיטה. אני רוצה לשאול אותך שאלה... רגע, 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 משהו, רגע עקרוני, משהו עקרוני, משהו עקרוני שהוא סביב רגע, כל, כל הרגע, העניין הזה. רגע, רגע, אחרי, חשוב. אחרי, מאוד חשוב. אני רוצה לדעת... עם אימא שלומדים שהילד שלהם לומד שלוש פעמים בשבוע שלוש שעות, כן, וזה לא לימודים, זה פשוט בייביסיטר, כי אין תוכנית לימודים, לא יכולים ללמוד כיתה וכיתה ד' באותו כיתה, כן, אבל זה רק בייביסיטר. אימא הזאת יכולה לצאת לעבודה שלוש פעמים בשבוע שלוש שעות לומד הילד שלה. היא יכולה לצאת לעבודה, היא לא יכולה לצאת לעבודה, אז אין פה שגרה, והפעילות צריך להיות תלות שגרה ולא תלות מרחב. זאת הנקודה, אתה לא יכול
0: לתת לסבא להחליט לפי צרכי הסבבה, יש מי הוא מפנה ואת מי לא, שהמדינה לא נותנת לא מענה לשאר הדברים שיש לנו, לשאר הבעיות שיש
1: לנו. קלמן רצה לשאול משהו, בבקשה, קלמן. כן, אני מצביע יפה. מה שרציתי לשאול זה, אנחנו, <laughs> אנחנו <laughs> מנהלים שיחות מהסוג הזה בחודשים האחרונים עם uh, תושבים בכל מיני מקומות, uh, דיברנו עם גשר הזיו, דיברנו עם כפר סולד, עכשיו איתך במנות. המדינה בסוף תגיד לך, לא יודע מי זה המדינה, אבל המדינה, באיזשהו מקום אנחנו צריכים לשים קו. כל המדינה נמצאת כרגע בבעיה ביטחונית, ובאיזשהו מקום צריך לשים קו, ותמיד מילימטר אחרי הקו יש מישהו שיגיד, אני אותו דבר.
5: נכון, אז אני אענה לך. ברגע שאתה נמצא בטווח תיווך ישיר, כאילו ישיר, כן, והרצועת ביטחון של הכתבה, נמצאת בחמש קילומטר, לפחות תפנה את היישובים שנמצאים בתוך רצועת הביטחון שאתה בחרת אותה. אוקיי, זה לא עניין לי, זה לא הבת, אמרת לי, רצועת הביטחון שתי קילומטר, הטנק נמצא בשתי קילומטר, כל השאר מתקיימים, אה, מתקיימת שגרה מלאה. ברגע שאתה מביא את הצבא אליי לישוב, ושם את כל האלטילריה שלך מתחת לב, לבית שלי, ואומר לי שאני חייב ללמוד רק במקום מוגן, כן, כרי אה, 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 מקלט, ואין לי מספיק מקומות כאלה, והסעות אה, 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 לא יכולות להיכנס ליישוב שלי, לקחת את הילדים מתוך סכנה של אה, פגיעת אה, נ"ט ישירה, אז אין פה שגרה. אם אתה אומר לי מעל שבעה קילומטר, אין סיכום כזה, אין זה, אז זה הגבול שלך. אבל כשאתה אומר עד חמש קילומטר, וקיבלת החלטת ממשלה לעד חמש קילומטר, תיישם אותה.
1: מוי בר קליפה במנות. תודה רבה לך, ושיהיה שקט וטוב.
5: אמן, תודה. להתראות. אמן.
1: עכשיו אנחנו מהצפון אל הדרום. תמיר עידן הוא ראש מועצת שדות נגב, תמיר שלום.
6: בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
1: בסדר, מה קורה בשדות נגב?
6: מסוד נגב מתמודדים עם חצי מועצה שמפונה, חצי שנמצאת בבתים והפכו אותם לאזרחים סוג ב' ולא מתייחסים אליהם למרות שהתותחים, כמו שאמר החבר, נמצאים מתחת הבית שלהם ואחרונות משברים בלילה. חצי
1: ככה, חצי ככה, בגלל הטווחים המרחקים מהגדר?
6: שבעה קילומטר חותך יישוב מסוים באמצע, היישוב הזה אחרון, מושב תקומה שכרגע מפונה. שאר היישובים, כמו מושב יושיביה למשל, שנמצא ב-8.1 סגור בתוך הבתים. סולת הטחים שלנו, לילד, היא לא יורה על המושב שלנו. שלנו, והיא יורה, היא יורה פגזים רציניים, אז המבוגרים שמחים, כי זה מראה שאנחנו עושים משהו בעזה, תכף נדבר על זה, אבל הילדים לא יודעים להבחין בין זה לבין זה, ונמצאים בתוך הממדים רועדים מפחד, ואין שום פתרון של אף אחד, חוץ מאשר פילנטרופיה מדי פעם, וצריכים להתרים אנשים ולהוציא קצת להפגות החוצה.
1: ואתה אתה, אתה רוצה מה, שיפנו את כל המועצה?
6: לא, אני לא רוצה שיפנו את כל המועצה, אמרתי שיתנו למועצה, המועצה יודעת להתנהל ויודעת מי האנשים אצלה שצריכים להתפנות. אפילו אנשים שנמצאים תחת החוסן, תחת הרווחה, אנשים צריכים מיוחדים. אני יודע לעשות תעדוף את מי להוציא את מי לא. אבל קבעו את הקו הזה, חתכו את המועצה לשניים, חצי מקבלים מעטפת מלאה תכף מנהלת תקומה. הטבות מס, פינויים, כל מה שצריך, חצי לא מקבלים
1: כלום. אבל אני שואל אותך את מה שאלתי לפני שנייה את מומי במנות. בסוף, איפשהו שמים קו.
6: שני קילומטר, שמונים קילומטר, תמיד
1: יהיה מישהו שהוא טיפה אחרי הקו.
6: אני מסכים. אז קודם כל כך לא יכול לתת לכולם אותו דבר. דבר שני, שתבין, הילדים בבית הספר יושבים באותו שולחן. לא,
1: אבל רגע, אבל אתה,
0: אתה מלין על זה שלא נותנים לכולם אותו דבר, לא?
6: אני לא רוצה אותו דבר, אני רק אומר, תן לי, כרשות, תנהל את העסק הזה, ואני אדע את מי להוציא את מי, לא, לא צריך להוציא את כולם באופן גורף. אבל, 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 אבל תיקח את...
0: אבל המדינה והצבא, לא יודעים יותר טוב מ... אצל מי מסוכן ומי לא?
6: הם לא יודעים יותר הם לא יודעים כלום בעיניי. למה? אבל אני אגיד רגע עוד משהו, מהעוטף וילד אחד לא מהעוטף. באותו שולחן הם יושבים. אחד מקבל שעות, אחד מקבל תגבורים, אחד מקבל מעטפת מלאה, וילד לידו באותה כיתה לא מקבל כלום. במועדון הקשישים יושב קשיש אחד שמקבל מעטפת מלאה ואחד לא. כולם אצלנו איזה קהילה אחת שלמה. מרכז החיים נמצא בקריית החינוך שנמצאת באמצע המועצה בשמונה קילומטר, לא בשבעה קילומטר. ואנשים מפה ומפה מקבלים לא אותו יחס. עכשיו אני אגיד ובה אומרים, אנחנו מאריכים את השהות במלונות לאותם אנשים שנמצאים שם בתוך סיר לחץ מטורף בתוך בתי המלון, משפחות שלמות בחדר אחד ששבויות בתוך המלחמה הארורה הזאת. מאריכים עד 29 לפברואר, אבל מי שיחזור הביתה יקבל שוחד, יקבל כסף מהמדינה עבור זה שהוא חוזר הביתה לתוך התותחים האלה, לתוך אזור הלחימה הזה, ונרשום בבקשה את הודעת שר הביטחון.
0: כן, לא, רגע, רק נגיד, תמיר, כשאתה מדבר על שוחד, אנחנו מדברים על לתושבי העוטף שיסכימו לחזור הביתה מאתמול בעצם. עבור מה המענק
6: הזה? הר-
0: רגע, הממשלה החליטה שביישובים שרחוקים 4 עד 7 קילומטר מגבול עזה יוכלו התושבים לחזור ולקבל מענק של 200 שקל ליום למבוגר ו-100 שקל ליום לילד.
6: כן, עבור מה זה?
0: עבור זה מה עבור אתה מבין בינוי. שזה?
6: אין בעיה, תגיד, קודם כל זה המענק שהיה גם לפני כן עבור פינוי למי שלא רצה להיות בבית מלון. מי שבחר להתפנות לא לבית מלון, קיבל את זה גם לפני כן. אין לי בעיה שתגיד לאדם, אתה חוזר הביתה, תקבל מענק חד פעמי לסדר את הגינה, לטפח את הבית, לקניות וכו'. אומרים לאנשים, בבית מלון זה עולה לנו יותר, אז תחזרו הביתה. עכשיו, מה קורה? מוסדות החינוך סגורים בהוראת פיקוד העורף, אנשים חוזרים הביתה כי חלקם כבר לא יכולים להיות בתוך בתי המלון. משלמים אין להם שירותים מונציפליים, הם יושבים אצלי במשרד, לי אין פתרון. אבל אין לך עניין
1: לרוע. שיחזרו? כותב לי תושב המועצה שלך, שבסוף כל חימוש של החמאס... מי זה? איך קוראים לו? כל חימוש של החמאס שמגיע לי, ליישובים שלך, יודע להגיע גם לנתיבות, ונתיבות שוקקת.
6: אה, בואו, אה, המדינה החליטה ליצור כל מיני קווים, אז בואו גם נחזיר את יישובי 04. למה לא מחזירים אותם? אם איום החדירה ירד. אומרים שהוא לא קיים כרגע, נכון? בוא נחזיר
0: את כולם הביתה. אז
1: מתחילים לאט-לאט.
7: לא, אבל למה אתה מסתכל למה על לאט 0-4?
0: לאט? כלומר... למה לאט-לאט? רגע, אבל אם המדינה אומרת, אתה יודע מה, תמיר עידן, עכשיו בטוח, אנחנו רוצים שתושבי... אז הם לא אומרים
6: בטוח, ש... זה בדיוק העניין, הם לא אומרים בטוח. הם יושבים איתנו, קודם <אח> כל הם לא יושבים איתנו, שמאלצים אותם לשבת איתנו כמו אתמול, הם אמרו, רגע, טילים יהיו. מזכיר לכם שבוע בקיבוץ סעד, שבו ואם האנשים לא היו שומעים לי והיו שומעים לצבא והיו חוזרים ליישוב, הייתי נוסף שם חס וחלילה. עכשיו, כשאני שואל, למה לא יירדתם את הטיל הזה, את שני הטילים שנפלו בקיבוץ סעד, האם זה כלכלת חימוש? שותקים. האם... אה, מה, הייתה תקלה? שותקים. אז אני לא יודע מה קורה, כי לא מדברים אבל איתנו. אבל
1: עם ירי כזה, שהוא דבר רע מאוד, אה, <laughs> צריך להגיד, חיית המון המון שנים.
6: אבל זה בדיוק הנקודה. אנחנו חשבנו, שאנחנו כבר לא חוזרים על שישי לאוקטובר. לא, אבל צה"ל
1: שש... נמצ... נמצא שם פיזית לא, ונלחם. אבל כן,
6: אבל צה"ל מדלל כוחות, וצה"ל כבר אומר, אני עובר לשלב הבא בלחימה, כמו באיו"ש. אבל פעם שלב מכנת... הבא הוא
1: שלב של מלחמה, זה לא שצה"ל הלך הביתה ואמר, שמע, מחזירים לך את הרקטות, את המרגמות, תחזור לחיות כמו שהיה. ממשיכים לעבוד על זה, רק אתה אומר, פעם בנופלת, איזה... יש איזו נפילה, ואני מזכיר לך שהדברים האלה היו המון, המון
6: ואנחנו לא מוכנים לקבל אותם, אני לא מוכן לקבל אותם. אני גם לא שומע... לא, בשביל צה... זה צה"ל
1: נמצא שם, ואומר, בסוף לא זה לא יהיה.
6: צה"ל אבל הולך לצאת החוצה. לא, צה"ל, צהל... צהל לא לי... הולך לצאת החוצה. אז אני אומר לך, תזכור את המילים שלהם בבוקר ותרשום אותם. צה"ל הולך לצאת החוצה ולהיכנס בעם, מדי פעם לפשיטות כאלה ואחרות, הוא לא הולך לשלוט ברצועה. וכבר המלחמה הזו הולכת להיגמר, אנחנו גם שומעים כבר אצלנו, תקשיב, אתה יושב במשרד, אתה כבר יודע, אם יש לחימה או לחימה, שומעים את זה אצלנו בתוך הבית, ואנחנו מרגישים שהדבר הזה מתפסנס.
0: למה, עכשיו... למה אתה חושב שהמלחמה הולכת להיגמר?
6: כי אם מוציאים עכשיו כוחות מהרצועה, ומחזירים את האנשים הביתה, אז אנחנו רואים את הלחץ הבינלאומי, רואים את החיילים שלנו שנהרגים, לא, רואים את הצפון
0: לא, נפתח, לא, אבל תמיר, כי... הצ... הצבא אומר שמארבה בחינות, וגם אמר את זה רואי שרון, מהרבה בחינות, המשימה בצפון הרצועה קרובה אה, להסתיים, המשימה בדרום הרצועה עדיין נמשכת, ולכן אפשר מצפון הרצועה לשחרר כוחות.
6: אז שהמשימה בצפון הרצועה תסתיים, נדבר. בינתיים הם יורים משם לשדרות בקלי קלוץ. מזכיר לפני יומיים.
1: אם לצה"ל ייקח שנה, כמו שמארחים... לסיים את העבודה שם, אתה אומר לתושבים שלך, חכו שנה בבתי מלון?
6: לא, זה לא מה שאמרתי. אני אומר, תבואו תדברו איתנו. תבואו תגידו לנו מה הסיכונים, תגידו לנו מה, איפה אנחנו נמצאים, אתה יודע מה? נגיד שאנחנו מגיעים להסכמה לחזור עכשיו לבתים, בסדר? נראה לך שאני צריך לריב עכשיו עם הצבא על מרכיבי ביטחון? שאני לא מסכים לשים לא גדר אינדיקטיבית, לא מצלמות, לא גדר אינגטיבית. לא, זו סוגיה, לא סוגיה חשובה כנוזר. מאוד, אבל
1: היא סוגיה אחרת. זה לא, לא מה שדיברנו עד עכשיו. היא סוגיה חשובה, היא חשובה. לא, הכל
6: חשוב, הכל חשוב. כשאנחנו רוצים להחזיר את האנשים הביתה, הם צריכים לקבל מעטפת. אז נגיד להם, תראו, חבר'ה, אתם חוזרים עכשיו הביתה, תדעו שיהיו טילים מדי פעם, אבל מצד שני אתם תקבלו מעטפת כזאת וכזאת, מעטפת חינוכית, מעטפת ביטחונית, אבל לא עושים לא זה, לא זה ולא זה. לא אומרים איום מוסר, לא מטפלים במרכיבי ביטחון, אז uh, תמיר, צי... לא
1: צייר לנו איך, איך נראה היום שבו אתה תגיד לתושבים שלך, חברים, קיבלנו את כל מה שאני חושב שצריך, בואו נחזור הביתה. איך נראה היום הזה, מה קורה בו?
6: אם היית שואל אותי לפני חודשיים, הייתי אומר הסרת איום לגמרי, אבל אני מבין שהצבא לא שם, שצפון הרצועה נמצא בשליטה מלאה, והוא אומר לי, איום החדירה הוא אפס, והוא לא אומר את זה עכשיו. והוא אומר לי, איום הטילים מאוד מאוד קטן, באחוזים מאוד מאוד קטנים, ואני צריך להאמין לו, כי האמון מול הצבא הוא לא מי יודע מה. אני רוצה לראות מרכיבי ביטחון מלאים לפי דרישה שלנו, מבצעית, לא גחמות של אף אחד, ואני רוצה לראות מעטפת חינוכית מלאה. כי אם אני היום, רק לפני שבוע קיבלתי את הכסף לבנות את בית ספר העורפי לבית ספר סעד שלא יחזור בחצי שנה הקרובה, ייקח לי חוצה עם שלושה לבנות את הבית ספר הזה, נכון? אם אני מחזיר את הילדים מחר בבוקר, לאן אני מחזיר אותם? מחזיר אותם ל- 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 לשבת ברחובות בלי בית ספר, בלי גנים, בלי שום דבר? אני את הדברים האלה לא מקבל. ו- והדבר הכי חמור מכל זה שלא מדברים איתנו בכלל. איפה הבעיה לשבת איתנו על השולחן ולהגיד בואו נעשה ביחד תוכנית ומי שבכל זאת מפחד, אני אומר לך. מי שרק מפחד, במרכאות, צריך לתת את הזמן שלו. תיקח עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, חודש, 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 לאט-לאט לחזור הביתה. אנשים מפחדים, אנשים נמצאים בשבילי לאוקטובר, אז הם יצאו, ואז הם לא חזרו לכאן. הם בטוחים שהמחבלים יוצאים בתוך הבית שלהם. טוב. נברא עוד משפט אחד, קשישה במושב שוקדה, שהיא מדם ליבה, אישה בת 90. אמרה לי, אני יודעת שאני אחזור הביתה,
0: יום טוב ושקט. הדוקטור מיכאל מילשטיין הוא ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום מיכאל.
8: שלום, על אלמן.
0: דיברנו אה, מוקדם יותר בשעה הזאת על אה, המעבר משלב ב' לשלב ג'. אולי כדאי רגע להגיד מה זה, כי אנחנו מדברים על זה כאילו כולם בקים, כולם בקים בהקבצות השונות שיש לנו למלחמה הזו. עצים
1: לשלב הפחות עצים, הבלתי עצים.
0: כן, לכאורה השלמנו השתלטות על שטח מסוים, ועכשיו אפשר לדלל כוחות ולשלוט בו באמצעות פחות כוחות, ובאמצעות פשיטות ספורדיות בהתאם לצורך על המקום. איך הפלסטינים בעזה, איך חמאס רואה את המעבר האפשרי הזה?
8: תראה, אסף, אני אנסה כאן להעיר את השיח הפלסטיני סביב מה שאנחנו קוראים לו שלב ג', והוא אגב קצת מתקשר לשיחה הקודמת שהייתה לכם עם תמיר עידן, כי אנחנו רואים את סימני השאלה שעולים בשיח הישראלי, שלא הכל לגמרי ברור בכל הדבר הזה שנקרא איפיון השלב השלישי וכמה זמן הוא יימשך ומה בדיוק שלב המעבר בין, בין שלב ב' לג'. וגם בשיח הפלסטיני יש כמה, או בוא נגיד, יש המון חוסר בהירויות. ויש שלוש שאלות מרכזיות, שממש ב-24, 48 שעות האחרונות נשאלות המון בשיח הפלסטיני. קודם כל, השאלה המרכזית היא, איך זה נראה ביום-יום, בשטח? שואלים את זה גם ברשתות החברתיות וגם בשיח התקשורתי היותר פורמלי. כלומר, טריטוריאלית, האם זה אומר שלדוגמת צה"ל מהמקומות, ש... או בחלק מהמקומות שהוא נמצא בהם, הוא יצא, והאם זה אומר... שלדוגמה אנשים שנמצאים כרגע בדרום, מיליון אה, נקודת תשעה, אחד נקודת תשעה מיליון פלסטינים יכולים להתחיל לחזור הביתה, על זה אין כל כך תשובות. השאלות היותר מהותיות, בעיקר ביממה האחרונה, זה האם אנחנו למעשה צועדים, בגלל הנסיבות שהתהוו כאן והצ... והמקומות שאנחנו הולכים אליהן, האם התהוו כאן נסיבות לעסקה. ואם ראיתם, ממש ב... ביממה האחרונה, היו כל מיני רמזים, גם במדיה הערבית, גם, גם במדיה הישראלית, לגבי זה שאולי חמאס מרכך את, ה... את העמדות שלו. זה יכול מאוד להיות, וכאן אני שם סימן שאלה, כי אני עוד לא מוצא את זה בשיח של חמאס, יכול להיות שכאן חמאס מתחילה להבין ששלב ג' בעצם הוא מה שהיא מתכוונת הפסקת הלחימה. זה ברור ש- שזה לא הפסקה מוחלטת, אבל זה כן אומר, יכול להיות בראייתה, שהאיום המרכזי עליה קצת uh, מתחיל uh, לזוז. כלומר, חמאס, יש...
1: חמאס בונה על זה שעם ש- ש- המעבר לשלב הבא, הסיכוי שלו לשרוד יגדל.
8: כן, אז אתה יודע מה, קל, קלמן, אני כבר צולל ישר לתוך איזה, איזה נקודה שאני חושב שאנחנו חייבים ככה להתכתב איתה בשיח הישראלי. השלב השלישי מלווה בלא מעט עמימות, בלא מעט חוסר בהירות, ואני אפילו הייתי אומר, יש כאן כמה אתגרים שאני מזהה כשאני מסתכל קדימה בהקשר הפלסטיני. קודם כל... חמאס, ו- 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 וכאן אני עוד פעם, אני מנסה לפענח את הארגון הזה ו- ואת מי שעומד בראשו. אם הוא יבין שיש דבר שהוא לא עצימות מלאה, והוא לא אה, מה שאנחנו קוראים לו boots on the ground, כלומר כוח אה, אה, צה"לי מתמרן מעל הראש שלו, בראייתו זה סוג של הישג, זה ההצלחה לסימוד, לעמידה האיתנה, גם אם הוא כרות גפיים, גם אם הוא שולט על מובלעת קטנה. כן, אבל
0: רגע, אבל קשה להאמין שדעת הקהל בישראל תסכים לקבל מעבר משלב ב' לשלב ג', כלומר, זה בסדר שזה קורה עכשיו בצפון הרצועה, אבל קשה להאמין שדעת הקהל תקבל מעבר משלב ב' לשלב ג', כל עוד ח'אן יונס בשליטתנו, ואנחנו יודעים מה קורה בתת הקרקע בח'אן ו... ראשי חמאס לא בידינו.
8: אתה צודק, אסף, רק שאני חושב שהנסיבות כרגע בשטח לא תואמות את הילדים שאתה איתמת. לא לטובתי, אתה אומר. עוד פעם, אני אומר את זה בזהירות רבה. תסביר למה. אני עדיין לא רואה צה"ל מתמרן במרחב חניונס כמו שהוא כרגע נמצא בצפון הרצועה ובעיר עזה. למה? זה השיקולים של הצבא, בין אם זה ענייני סד"כ ותכנונים אופרטיביים. אה, אתה לא
0: רואה אותם עושים את זה כרגע.
8: כרגע, 아. כרגע, עכשיו, יכול להיות שזה יקרה בעתיד, אבל, וכאן אסף, אני מנסה כבר להיכנס למוח של סנוואר. אם העתיד הזה אומר כמה חודשים, אז זה אומר שבאמצע אני יכול להניף דגל ירוק ולהגיד בך, אני הולך שרדתי. אני אולי אפילו אוכל לצאת לחמש דקות להמונים, אה, להציג את עצמי ולהגיד, אני מודה לכם על, ה- על העמידה האיתנה, מלחמתנו לא תמה. ואגב, תוך כדי זה אני כמובן ממשיך כל הזמן לנסות להזרים כוחות לצפון ולפגוע ב- 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 בישראל, במרחב הצפוני, בצה"ל. כלומר, אנחנו צריכים להבין, זה דגם ההתנהגות של חמאס. הולך לפעול לפיו לפי, בהנחה שאנחנו נכנסים לאותו שלב ג' של עצימות נמוכה. עכשיו, יש כאן דבר עוד יותר מורכב, אסף, אני שמעתי בימים האחרונים, מדברים הרבה על זה שאולי נצליח לפתח איזה דגן משגשג, יציב, חיובי, של עזה בצפון. לעומת הדרום ששם אנחנו נמשיך ללחום. זה לא יכול להתפתח כל עוד הלחימה מתמשכת. כלומר, אני לא רואה לא פלסטיני שישתף פעולה עם דגם כזה, אני גם לא רואה משקיע חיצוני שיסכים לשים כסף על פרויקטים אזרחיים שיפותחו בצפון, כל עוד למעשה יש כל הזמן לחימה. ואנחנו כאילו אומרים בצורה דיכוטומית, אוקיי, okay, בדרום תימשך הלחימה ובצפון יהיה משהו אחר. אבל זה, זה לא לגמרי מדויק, כי, כי זה ברור שחמאס כל הזמן ינסו להמשיך ל- לקיים מובלעות כוחות מהדרום לצפון, כלומר שקט לגמרי ומצב של שני אזורים נפרדים זה לא יקרה. ולכן אני אומר, בואו רק נשים גוונים יותר מורכבים למציאות שלכאורה של אנחנו מתארים אותה בצורה מאוד, מאוד כמעט סכמטית. עכשיו, עוד דבר כדי להוסיף למורכבות, שימו לב, אנחנו מדברים לכניסה לשלב ג' במערכה שלנו, בעזה. אבל מי אמר לנו שהמערכות בשאר הזירות שאנחנו מתמודדים איתן כרגע גם נכנסות לאיזה סוג של שינוי או הפסקה, כמו לדוגמה הצפון, כמו לדוגמה הים האדום, שם אף אחד לא, לא ערב לנו שיש איזה שינוי. ש... אבל תגיד רגע,
0: אנחנו רואים איזשהו מעבר הדרגתי בצפון רצועת עזה משלב ב' לשלב ג'. אתה אומר, יכול להיות שזה, ד- ד- דיברנו, כשדיברנו על עסקה אפשרית לחילופי שבויים, Uh, אמרת עמדת חמאס היא uh, הפסקת הלחימה על ידי yeah. ישראל. ואתה אומר עכשיו, יכול להיות שהמעבר הזה משלב ב' לשלב ג', הוא מעין אולי אפילו ירידה מהעץ, או משהו שיאפשר לחמאס להוציא לפה עסקת חילופי שבויים. נכון. ז- אז, 아- אם אתה זוכר... אבל, <חש> אבל, <חש> אבל <חש> המצב כרגע ברצועת עזה, זה משהו שחמאס יכול לקבל?
9: <חש> בצפון <חש> רצועת
0: עזה הכוונה.
8: כרגע <חש> לא. כרגע, כרגע לא. אבל, אם איכיס סינואר מתחיל להבין בימים הקרובים, שבעצם אנחנו הולכים לאותו שלב ג' שאומר, אנחנו מכתרים אתכם, או, 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 או בעצם אה, אה, פועלים סביבכם כמעין מובלעת, ובצפון יש איזה מצב מורכב כזה של גם שליטה וגם המשך מאבק, אז אני חושב שהאמירת לא המוחלטת שלו, שהייתה עד לפני כמה מילים בעצם גם עכשיו, יכול להיות שקצת מתרככת, כי הוא אומר לעצמו, רגע, זה מאוד קרוב לדרישה שלי להפסקת הלחימה. בסדר, זה לא מאה אחוז ממה שאני דורש, אבל זה כבר לא הסכין הישראלית הזאת שמונסת מעל ראשי, שאומרת, בכל מקרה אנחנו הולכים אה, 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 להוריד אותה עליך. ולכן אני חושב כאן שכל האמירות ששמענו ביום-יומיים האחרונים לגבי אולי חמאס מוכנה להקשיב לענייני עסקה, הרבה, נובעות הרבה מאוד מכך שיכול להיות שחמאס משנה את התפיסה שלו לגבי תמונת המערכה. ואם הוא מבין שיש לו כרגע איזה סדק שהוא יכול להרחיב, אז יכול להיות שהוא גם יכול ללכת לכיוון של עסקאות שבאמת מה שיתלווה להם זה גם שחרור חטופים, אבל גם סוג של הפוגה שתיתן גם לציבור שלו איזה, איזה מרווח נשימה מסוים.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה לך. תודה לכם. להתראות. הפוגה ממש קצרה מהמלחמה, אי אפשר, בסדר?
0: מה, אתה רוצה לדבר על סיכוי ישראל באירוויזיון?
1: לא, לא, משהו קצת פחות, אה, פחות משמעותי, אם אפשר. ממש הפוגה. אסקפיזם מוחלט. מוחלט לגמרי? ממש. ז... אני זורק אותך עכשיו ל... באמת, אני לא יודע אפילו להגיד לאן. נו, מה? דנה ארקצי כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
1: הריבית יורדת.
10: נכון, בשורה. מאז אפריל 2022, אז החלו רצף העלאות הריבית, שהביאו את הריבית במשק לרמה של 4 אחוזים ושלושת רבעי, והנה נגיד בנק ישראל מודיע שהוא מוריד את הריבית בכ-4 אחוז, מה שמביא אותנו לרמה של 4.5 אחוזים. זה
1: טוב לאסף או רע לאסף?
10: האם יש לאסף משכנתה? האם לך יש משכנתה? אני לא קשור, מדברים על אסף עכשיו. אין לך מחייבויות,
1: הלוואות, למה לא קשור? כי אין לנו, אסף רוח חשוב
10: פה. אסף? כל אחד רוצה לא, הנה דווקא
1: נדמה לי שאסף רוצה.
0: מה אתה רוצה שנספר? יש לי משכנתה. משכנתה? יש לי משכנתה. אבל זהו, זו הלוואי היחידה שיש לי.
10: יפה, אז היא צפויה. יש לי
0: הלוואה היחידה שאני הלווה, ביחסים בין לבין קלמן יש הלוואות שבהן אני לא הלווה ואני מחכה. הבנת למה לא נכנסתי לזה? זה מורכב
1: כאן כל הסיפור של הריביות.
10: מורכב למי? אז זה צפוי להוזיל את המשכנתה ברמה האישית בין 70 שקלים ל-100 שקלים, נכון? זה לא נשמע הרבה כרגע. אבל זה גם באמת תלוי ברכיב הפריים שכל אחד ואחת מאיתנו אולי לקחו בהלוואה, אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה ואם בנק ישראל הולך לכיוון של ירידות עתידיות, אז כן ייתכן וזה משמעותי וצריך לומר, נגיד בנק ישראל עושה את זה, אבל מלווה את הורדת הריבית באזהרה לממשלה ואומר את הדברים הבאים, ברצוני לומר בצורה, בצורה הברורה ביותר: התמודדות כעת בהתאמת התקציב עם קיצוצים בהוצאות ובמשרדים מיותרים והגדלת הכנסות לאור צרכי המלחמה עלולה לעלות למשק הרבה יותר בהמשך. צו השעה הוא תקציב אחראי, והוא למעשה גם אומר: אם אתם לא תתכנסו לתקציב אחראי של קיצוץ כספים קואליציוניים, של קיצוץ המשרדים, המיותרים, אז ייתכן שאנחנו לא נמשיך בכיוון הזה של רצף הירידות של הריבית, ואולי הדבר הזה צפוי להשתנות, אז כן, יש פה איזה שהוא גדר. דנה, אין לנו
0: איך להגביר עוד יותר את הסיום שלנו. בסדר, אז ניפרד. דנה ירקצי, כתוב אותנו, תודה רבה. סוף שעה ראשונה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות. נשמע ביחד את מהדורת החדשות של השעה 9, מהדורה טובה מאוד. שמתי ידי עליה. ונחזור
1: לכמה ראיונות. נכון. שבנו. נכון. אתה איתנו? אני ממש פה. מה שאתה רוצה להגיד בפתח השעה, או...
0: אה, תודה רבה שאתם איתנו.
1: אה, חזרנו אה,
0: לשעה השנייה של קלמן ליברמן. כמה סיפורים מעניינים מאוד בשעה הזו,
1: והנה נתחיל עם הראשון שבהם. מרדכי שיין ואלד שלום.
11: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך, בוקר?
11: באמת, אני חוגג היום יום מאוד מאוד מיוחד, אז אני שמח בצורה מיוחדת. היום זה חודשיים לפציעה, קוראים לזה אצלנו קצי הולדת. קצי הולדת. כשנולדת, כן, כן. שמאל בלילה, 12 בלילה, יושבים כל המעגל בחוץ, הפרלמנט של הפצועים. מעגל יפה כזה, אני מרים פה, אמור לי יום הולד שמח. תאמרת <laughs> מחדש, ממש. לא יש, לא יש כזה תאורתי פרלמנט תאורתי של הפצועים?
1: שם. כלומר, אתם, כמה אתם שם ביחד? קודם כל תגיד איפה זה השם הזה. <laughs>
11: <laughs> שם זה שיבא, לשומר, מחלקה שנקראת חוזרים לחיים. זה בעצם אחרי כל השיקום, במילים וחברות. ויושבים במרפסת, ברוך השם, גם יש גשם, אבל אתמול היה ככה נעים, ופשוט מדברים, צחוקים. צחוקים מיוחדים, צחוקים לא מיוחדים,
1: נגיד. <עוד, ש... עוד שנייה נגיע לסיפור שלך שלשמו של התכנסנו, אבל אם כבר התחלנו בעניין הזה, תאר קצת בעוד כמה מילים איך נראית או מרגישה האווירה שם. אנחנו מדברים על מקום וואו. עם לא, לא מעט וואו. פצועים, נכון? חלקם פצועים לא קל.
11: נכון, נכון. אה, אני חייב להגיד שזה הגמור אולי ממה שנשמע. ב... אתה חושב על את... זה בדבר הראשון שקופץ לך. האווירה היא מאוד ביחד, קודם כל. אנשים שונים מאוד, 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 מאוד שונים. האווירה מאוד מאוד חזקה של אח שלי, אחי, אתה, וזה, פה, שם. ומצד שני, מאוד מאוד עוצמתית. מלא חבר'ה שעברו דברים די קשים, ומחייכים, ומביאים את ה... אווירה לשמיים, והמון המון צחוקים, באמת חשמותים מיוחדים גם לז'אנר שלנו, אבל באמת, אווירה סופר 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 טובה, וגם קשה קשה שלא, באיזשהו מידע, כי מפנקים אותנו פה במלא אהבה, וגם בטיפול מקצועי מאוד, וגם אמנים שמגיעים, ואנשים שכל הזמן באים לשמח, וכל הזמן, כל הזמן מקבל רק חיזוקים, אז מה שנשאר לך רק... רק להבריא. חייך, אני לא יודע על זה. כן, כן, בדיוק.
0: אז מה קרה היום לפני חודשיים?
3: Oh,
11: וואו. לפני okay, חודשיים אני נמצא בעזה, אנחנו מובילים את הכוח של... את כל הכוח של צה"ל בעצם. מגיעים לשאטי, זה שנקרא... סבידור מרכז של עזה. זה, זה מרכז, אבל זה טיפה צפונה. ובעצם כובשים את האזור, אני מתאפל איזושהי תקנה במנוע, מקבל נ"ט. ואף מטק. שובר לי 11 צלעות באגן. צריך
1: להבין ש... 11 צלעות נשברו. זה נכון. שוב, ממה? מינימום כי מהפיצוץ אתה עף.
11: זו שאלה מצוינת. אני לא רואה שזה להגיד לך, באותו רגע אני כבר לא הייתי בהכרה, אבל... יש כל מיני סברות, מה בדיוק קרה שם.
0: אבל איפה אתה נמצא אני, בעת אני, פגיעת הנ"ט?
11: אני יוצא מהטנק, אני, אני בעצם נמצא בטנק, אנחנו ביחידה שנקראת מלאר, יחידה בתוך חל יוצא מהטנק כי המנוע לא מצליח להניע. מטפל את המנוע ועושה כל מיני דברים שם, ובשלום כלשהו, יש... אותו, אני לא יודע, לא יודע בדיוק מה קרה, ואף אחד לא באמת יודע מה קרה. ובעצם אני עף מהטנק, זה מה שבטוח. ואחרי חמישה מטרים ככה אני נוחת על האדמה, שזה גם נחית מעצמה שאני לא נוחת על איזה ברזל ומשפט אותי איזה משהו נחמד לגריל. וזהו, ובעצם... אז באמת אחת עשו צלעות כתוצאה מאיזה משמרות לתוך הריאות, ככה עושה שם הרבה חל"ת. והאגן גם, יש לו את המחיר שלו.
0: אתה נשאר כל הזמן בהכרה? מה קורה איתך בשלב הזה?
11: לא, 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 אני לא בהכרה בהתחלה. והרבה שאתם מגיעים אליי, אמרו לי שיינוולד, מתעורר, כאילו, אני מתעורר ישר כזה, סך הכול... זה שאתי באזור שנלחמנו בו, זה בעצם... Ee, בסיס של הכביכול שייטת שלהם, הם רק על בסיס איזה רמה של חול באמצע עזה, חדלן די יקר שם, אבל בכל זאת, אה, אתה יודע, מה יותר חשוב אם לא להרוג, אם לא לחסל, אם לא לפגוע בחיים, מבחינת חמאס מה, מה, מה יותר חשוב מזה, אז הוא עושה שם שטח, שטח, שטח אדמה רחב כזה, ויורים שם הרבה, בכל אה, מגוון הצוצות שקיימות, ואני שוכב שם על האדמה, וחברים שמגיעים אליי, שאני קם, אומרים לי, איך קרוב לך, אתה זוכר? מה קרה לך? איזה מנוהל כזה שעושים, כזה שבן אדם יהיה אחד, לא יהיה לו אתה
0: זוכר את הרגע הזה?
11: הרגע הזה אני זוכר, ואני גם זוכר להגיד להם, עפתי מהטנק. מרדכי שנוולד שטמות הפה בוא נתקדם כאילו. אמרו לי יוקי מה אתה רוצה ואני אומר להם שוקולת פרה. הייתי ממש ממש חלש.
1: אמיתי זה מה שאמרתם?
11: אמיתי אמיתי. הקרב 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 ממומן
0: הקרב ממומן בחסות.
11: אחר כך. אני לא יודע, אין את האופציה לעריכה, אבל הם צוחקים עליי כדי שתשמור אותי בהכרה. אני צוחק דם, אני מעיף דם החוצה, כי חצי מהחזה שלי הוא מוסק ודם, ובפריות יש הרבה דם. הריאה השנייה עובדת מצוין, אז נושם ואני צוחק, אבל אני בעצם במצב מאוד מאוד קרוב למוות, ובעצם הם נותנים לי אז אני צוחק והם מפעלים אותי, נו, מה מצחיק? אמרתי להם, זה טעם שוקולד טוט, השילוב של האדם. שוקולד ואדם, וואי וואי וואי. עפיצות מיוחדת. כל זה
0: באמצע שתי, כן?
11: נכון, נכון. אז זהו, ואז הם מחלפים אותי אחורה, ואני מגיע לישראל, מגיע לטיפולימאץ וברזיליים, אחר כך, אחרי שבועיים בעצם, שגם שם מוציאים את החיים, אבל אחר כך אני מגיע לשיבא, כי פה באמת עשיתי איזשהו ניצוח מאוד מאוד חשוב, שבאמת ממש עיצב אותי והצילתי את החיים לטווח יותר משמעותי מאשר כאן ועכשיו. וזהו, ואחרי חודשיים אני עומד פה, עומד ליטרלי, כי היום בעצם, שמותר לי לדורך על הרגליים, וזהו, אני שמח מאוד, ממש.
1: והשהות בבית החולים סידרה לך מפגש עם... סליחה על התיאור הזה, אבל מפגש עם, ה... עם הריאות של חבר מאוד טוב שלך. <מסיע> ושוב, סליחה שאני מצייר את זה ככה.
11: לא, זה... זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. ספר על <מנים> <מנים> זה? אני... זה. זה חודש וחצי כבר אחורה, ניתוח סופר מורכב. אחד הכואבים שקיימים, ככה ספצופים מתארים לי הרופאים, המון המונצבים ומכניסים לי אפידורל, וארבעה ימים אני שוחרר עם אפידורל, ואז ביום הרביעי הם מוציאים לי את האפידורל, וזה כאבי תופת שלא הכרתי בחיים, ומגיעים אליי חרדים, ואמרו לי, חברים שניים אמרו לי, תשמע, חנוכה עוד מעט, בוא נצא לנגן, ואני כזה עם כל האווירה, בוודאי, ברור שבא לי עכשיו לצאת לנגן, כי פשוט בא לי. אז, אז, אבל הם אמרו לי, תשמע, וזה, בואו ננגן, עולנו, אוקיי, סבבה. אתה יודע
1: לנגן, ראינו את הסרטונים שלך שרצים ברשת, לנגן אתה יודע. תודה,
11: תודה, תודה. ואז... <תודה, תודה. תודה> <תודה> אני יוצא איתם, ואנחנו מגיעים ללובי, מנגנים, קוראים לי שירי חנוכה, גם שירים בערבית, הגיע שם איזה דוקטור שלי, וניגע לי קצת שירים בערבית. ואז קורה רגע מאוד מעניין. אורוני, בוא תספר את הסיפור שלך. נספר, ונספר להם על נהרן שהיה החבר הכי טוב שלי.
1: נהרן, ש... שאנחנו ראיינו כאן את אלמנתו. נהרן שחר, ש... ש... <טוף> כן, שנפל כן. בצפון.
11: נכון, נכון, נכון. איש כל כך יקר לי, ש... בכל אופן, אני מספר את הסיפור שלי, אני מספר על נערן, אני מספר שהוא דרם את האיברים שלו בעצם, אני מסיים אותו, וקם אחד מהקהל ואומר, הריאות של נערן בתוכי. דוי. וזה היה רגע שאני לא אשכח אותו בחיים, כי קיבדתי אותו, אני מרגיש כאילו אני את נערן, אין משהו מנערן, כאילו משהו... לא יודע איך, בתור שער ערבי שמגן איתי, הוא זה שלקח את הריאות מנהרן. כאילו היה שם איזה שהוא משהו שרק נהרן יכול לסדר את הג'ם הזה שיקרה, זה היה משהו, כן, משהו שאני לא יודע מאיפה. ולא היה
0: לך מושג שזה שם, כלומר שהזכרת את נהרן והזכרת את סיפור השתלת האיברים שלו, לא ידעת שהאיש שהריאות של נהרן הושתלו בו נמצא שם, כשאתה מספר על זה? לא,
11: לא. ממש לא בדיוק, זה הכי 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 פשוט, שאלתי הוא... אותו אחר כך מה קרה ואיפה היית, פשוט יצאתי, אמרו שמנגנים בחוץ, הכל ספונטני, אני לא יודע, זה שמע מילה שחוקה, ספונטני, אותנטי, כל מיני דברים כאלה, אבל הכי הכי פשוט שיש שום דבר לא, לא ידוע
4: כאילו.
1: אז אנחנו, אנחנו אה, מרדכי, אנחנו חודשיים אחרי, ה, אחרי הפציעה, מה, מה האופק קדימה?
11: בקרוב, בעזרת השם, אה, אני ממש אה, ילך כאילו בלי קביים, ואז אה, בעזרת השם, יש את ככה מהבית חולים באופן אה, חלקי. יש מה אה, שנקרא שיקום ואז אני מפה עובר בעצם... זה אני מאמין ככה זה דור פברואר, ושם, בעזרת השם, קורה משהו מאוד מאוד מרגש, זה משהו שקרה בשבוע האחרון, זה עזר חסון שבא לנגן פה, ואחר כך הוא שלח לי הודעה מצחיקה כזאתי, תשמע, אם אתה רוצה, אתה מוזמן לבוא איתי לטור בארצות הברית, ואני כאילו, איזה חלום יותר... גדול מזה, אני יכול לבקש לעצמי, כאילו בתור מוזיקאי ש... שאוהב מוזיקאי ורוצה ומעריך ואתה יודע איך לך סתום. ולשלילי זה הרבה הרבה מעבר למה זה... שיכול להיות לבקש, אז אני שמח, וזה קורה בחברה... בחודש הבא אתה יוצא
0: לטור בארצות הברית לנגן עם איתן חסון?
11: אחת.
1: וואו. <laughs>
11: <laughs> כן, זה מאוד מאוד... דברים מוזרים
1: קורים בשיקום.
11: וואו, איזה רגע התחלה, אין לך מושג מה שאתה רואה שם. חצמון בלילה, <ת DOWN> אני יושב ו... ו... ומנגן, ואז פתאום דופקת על הדלת איזה חברה ואומרת, בוא, אתה צריך להכיר מישהו. <תכנס> אני מנגן בכינור באותו זמן, נכנס, מישהו מגיטרה שמאלית, מגמר, מתחבר, מתחיל לנגן. מנגן <תאנגן> מטורף, <תאנג> לא, לא דיברנו מילה, סתם כל מיני כאלה פרצופים כאלה של מוזיקאים כאלה באמצע המנגינה. ואז נכנס אח שלו שהוא גם מוזיקאי וגם צלם ואח שלי פתאום מגיע מהשטח והוא גם צלם וכל מיני רגעים כאלה, קיצור
1: הרבה הרבה... אה,
0: חשבתי שהתברר שהגיטריסט זה אריק קלפטון.
1: שאחיו יצא בדיוק מחאן יונס.
11: <laughs> כן, אז לא, זה, קיצור, היה כל מיני רגעים כאלה, סתם תופסים אותך פתאום ומאישים אותך לאיזשהו חלל שהוא לא, חיצון חיצ הוא, הוא לא, וזה פה, וזה כיף לאללה.
0: שיינוואלד רק בריאות, שמור על עצמך, רפואה <שניו> <שניו> שלמה, <שניו> 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 שמור על מצב
11: זה... אני רוצה <שניו> להגיד <שניו> משהו <שניו> קטן, <שניו> קטן, האווירה שיש פה בבית חולים, בשיקום, משהו שהייתי רוצה גם, אתם יודעים, דרך, דרך ה... אני לא יודע אם לקרוא לזה הרמקול שלך, השופר, המיקרופין שלכם, להעביר לעם ישראל כי, כי יש פה כוחות, כאילו, ויש פה הרבה 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 ביחד. אני לא יודע מה מדברים בחוץ, אני לא שומע חדשה, אני לא שומע שום דבר שקורה מחוץ, אבל...
0: זו הרוח, זו הרוח, זו הרוח לא... זה הלך. רק על זה מדברים. ב- רק, ב- רק... ב- כל, כולם, ב- כל, ב- כל המערכת הפוליטית, ב- כולם. בחוץ, בטוויטר, בזה, כולם רק באחדות הזאת, ביחד, כל הרוח הזאת שאתה הבאת.
1: אם אסף היה בתקופה של פינוקיו, היה לו עכשיו אף ארוך. לא, לא, אבל אנחנו איתך. אה, למה? תעביר אני רוצה שהוא יוביל. הוא יושב שם בשיקור. אתה תצא משם, מרדכי שם, אתה תצא משם, ואתה תוביל את המשך הרוח הזו. עזוב, כל מה שמסביב פחות חשוב. אוקיי,
11: רק שאלה חיזוקים, 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 כי אנחנו נלחמנו, על אנחנו נלחמת? אם צריכים להילחם על איך נחיה, וזה לא קל להילחם על לחיות ב... באווירה טובה ובשמחה.
1: חשוב, אנחנו... חשוב. אנחנו
11: פה שמחים, אבל אתם, יש לכם את המלחמה, ואין מלחמה את המלחמה. לפעמים חזקים,
1: דברים חשובים.
11: איך... איך
1: הרבה בריאות, רפואה תודה. שלמה, ורק טוב. סמל מרדכי שאין לו בריאות תודה. להתראות. תודה, תודה רבה. איזה משימה זאת. איזו מהן. זאת שהוא הטיל עלינו. אה.
0: בסדר, בואו נתרענן. נתרענן קצת, אורלי, נתלק את עצמנו, שלום.
12: איך ידעתי שבסוף אני זו שיעכיר את
0: השמחות. הפוך, הפוך, קצת להירגע. קוראים לזה אסקפיזם, כן. בבקשה, מה קורה בנתניה? מה שקורה בנתניה קורה לא
12: טוב. לא טוב בכלל, מטען רודף מטען, אתמול היה מטען ברכב, היום מטען ברכב. לא קורה טוב, וגם במשטרה יודעים שמה שקורה שם...
0: מטען ברכב זה ו... מה? זה יכול להיות שהן ממש מתפוצצות באמצע הרחוב, באמצע, באמצע היום.
12: נכון, באמצע היום, שאתה, אני או כל אדם אחר, אזרח, שנוסע ליד, עומד ברמצור, יכול להיהרג מהמטענים הללו, והמטען הזה שמוצמד לרכב הוא לפגוע ביושב הרכב. אבל ראינו כבר גם אנשים חפים מפה שנפגעים. אז מה קורה
0: הבוקר? מה קרה הבוקר?
12: הבוקר רכב של אחד מהמרכולים עושה את דרכו ברחוב טום לנטוף בעיר, שלפתע פיצוץ ועל פיצוץ ששמעו אותו היטב, ופשוט הרכב עולה באש, מעד הרכב מופצע פצעים קשים, בין 24 תושב העיר מוכר היטב למשטרה בתחום הפלילי, היה גם Eh, ‫במשטרה eh, כעת eh, חוקרים, ‫כי בשנה וחצי האחרונות ‫השם שלו לא קפץ eh, אצל eh, אנשי המודיעין ‫והבילוש eh, באיזשהו אירוע פלילי. Eh, ‫וכרגע בוחנים eh, בדיוק eh, מה קורה, ‫ואתי רק לציין, ‫שהוא לא שייך לאותה לא רשת מרכולים, ‫הנהגים שעושים את המשלוחים ‫הם אנשים חיצוניים. Eh, ‫וכאמור, נפצע פצעים קשים, ‫וזה קורה פחות מ-24 שעות. שיום קודם לכן, פיצוץ בנתניה, רכב מרצדס יוקרתי, שם ברור, הנהג בין 48' נפצע פצעים כלים, מדובר באח של עד הממיה, המדינה שהניעה את כל פרשה 512, את ללטה ברג'ל, את אבוטבול, את שירזי, את כל השמות הגדולים של 512, הוא נפצע פצעים קלים. ורק נאמר לכם, אם אתם, אנחנו מדי פעם מדווחים, אבל אתם יודעים, בגלל המלחמה זה, זה פשוט כן. נבלע בדיווחים, רימונים, אמל"ח, גם בפתח תקווה, גם בנתניה, גם במקומות נוספים, ולא בכדי אנחנו במלחמה, האמל"ח נמצא בחוץ, מגיע במהירות והרבה יותר בקלות לידי עבריינים, והם עושים לזה שימוש כי המלחמות ביניהם לא הסתיימו. שימו לב מה קורה בחודש האחרון, הכמויות של הרימונים של פריט אמל"ח, פריט המלח זה רימון רסס, פריט אמל"ח זה רימון הלם, פריט אמל"ח זה איזשהו מטען צינור קטן שהדביקו לאיזה רכב בכדי לעשות איזשהו אפקט ואולי גם לפגוע. אין ספק, וגם קצינים שאני מדברת איתם הבוקר אומרים, אמצעי הלחימה הללו זולגים בגלל המלחמה הרבה יותר בקלות, וגם ראינו שהיו כאלה שהגיעו למאורך שטחי כנות וניסו לגנוב, והמשטרה גם שמה ידה על כאלו עם כתבי אישון. אין ספק שהמלחמה הזו, אמצעי הלחימה שלה, גולשים לידיים הלא נכונות, מגיעים לידיים הלא נכונות, ואם אתם שואלים אותי, לא רק בגלל הנקמה עכשיו, זה מנסה לנקום ברור, אלא אנחנו נראה הרבה יותר אירועים
1: כאלה. תודה רבה לך. תודה. כתבנו עמיחי שטיין, שלום.
12: שלום,
1: חלקות. ראש המוסד לשעבר, צבי זמיר, הולך הבוקר לעולמו.
7: נכון, ראש המוסד צבי זמיר, שהיה בתקופת מלחמת יום כיפור, תהיין כראש כי המוסד במהלך השנים 1968-1974, הלך לעולמו. נגיד, עד הרגע האחרון הוא התראיין, היה אדם צלול, אני חושב שהוא נתן את הראיון האחרון שלו ביום כיפור לעיתונאים, כלומר כמה חודשים לפני מותו. צריך לומר, שני אירועים מרכזיים קורים במהלך כהונתו של צבי זמיר ועליהם הוא ייזכר בסופו של דבר כמובן מלחמת יום כיפור, אבל הסיפור בהקשר שלו זה אותו אשרף מרואן המכונה המלאך המקורב לנשיא מצרים סאדאת שהוא נפגש איתו ממש בליל המלחמה בשישה... בלילה החמישי באוקטובר בלונדון ושם אשרף מרואן אומר לו שהמלחמה תפרוץ למחרת צריך לומר, היה לו ויכוח של שנים כולל תביעות דיבה בינו לבין אלי זעירה הראש אמ"ן בשאלה אם מרואן היה סוכן כפול או לא ויזמיר עד הרגע האחרון אומר אשרף מרואן לא התעה אותנו הוא הודיע לנו ברגע האחרון כי זה מה שהוא ידע זאת הנקודה האחת והנקודה השנייה קשורה לצווח הספורטאים באולימפיאדת מינכן שאחרי אותו טבח מתחיל הפרויקט המכונה זעם האל, אותו חיסול שנמשך שנים ארוכות של כל המחבלים, כל ראשי הארגונים שעמדו בראש הפיגוע הזה, בתכנון של הפיגוע הזה באולימפיאדת מינכן שגבה את חייהם של 11 ספורטאים ישראלים ונזכיר שכרמל דנגור, כצתנו, הביאה לפני זמן קצר הקלטה שמה שעושים היום בישראל, אותו פרויקט לחצל את חסשי חמאס ראש השב"כ מגדיר אותו, המינכן שלנו, הוא מתייחס לאותה אגדה ולאותו סיפור ולאותו פרויקט שהחל ראש המוסד צבי זמיר בתקופתו.
0: תודה, מיכאי. תודה. עופר אדרת איתנו, כתב הארץ לענייני היסטוריה, שלום עופר.
9: בוקר טוב, אם יורשה לי להוסיף עוד טוב. נקודה וחצי לקריירה המרשימה והארוכה של צבי זמיר, גם מחוץ ליום כיפור וגם מחוץ לטבח מינכן. וחיסול המשתתפים בו. צבי זמיר הוא בעצם אחד מהאחרוני האחרונים של מה שאנחנו מכנים במחקר ההיסטורי דור תש"ח. כלומר, אלה שנולדו בשנות ה-20 של המאה הקודמת, לפני כמעט 100 שנה, אני מזכיר, הוא נפטר בגיל 98, והשתתפו במלחמת העצמאות. כלומר, צבי זמיר הוא מהאחרונים שלחמו ופיקדו במלחמת העצמאות ב-48. הוא השתתף שם עם הגדוד השישי של... של, של הפלמ"ח באבטחת השיירות לירושלים, משתתף במבצע דני, במבצע חורב. <אז> זאת אומרת, זה מישהו שיש לו קריירה ביטחונית ענפה וארוכת שנים, שהוא ממש ספר היסטוריה מהלך להיסטוריה המדממת שלנו. זה בהקשר ככה יותר פרה-היסטורי, מה שנקרא.
0: אבל בכל זאת, מה, אתה חולק על שתי הנקודות האלה, שזה בעיקר מה משאיר אחריו כ...
9: כולת, לא חולק, גולת
0: הכותרת כמו... כפועלו?
9: לא חולק, אלא רק מוסיף, במובן שהוא נכנס לספרי ההיסטוריה בעיקר ב... סביב האירועים המדממים. קודם כל, ב-72, הטבח הנורא בגרמניה, שבאולימפיאדת מינכן של 11 הספורטאים הישראלים, היה בעצם אחד בשורה של פיגועי טרור פלסטינים שבוצעו באותה תקופה בשנות ה-70 המדממות, והיום כבר אנחנו שוכחים, אנחנו חושבים שהכל התחיל בדורנו, ב-93 באוסלו, אבל הטרור הפלסטיני התחיל עשרות שנים לפני כן. ואני זוכר עדות מצמררת של צבי זמיר בישיבות ממשלה ממש לאחר הטבח. והוא מתח ביקורת כל כך חריפה ונוקבת על גרמניה, על איך הגרמנים התנהגו ברשלנות פושעת לדבריו, ולא הצליחו לא רק שלא למנוע את הטבח שזה היה באחריותם, אלא גם כשישראל התחננה שתיתן גם לישראל לנסות. לנהל את המשא ומתן הזה בצורה טובה יותר עם החוטפים, הוא אמר שפשוט הם זלזלו בחיי אדם, והעדות הנוקבת שלו שם, ממש היא נחשפה לפני כמה שנים בארכיון המדינה, היא מצמררת על מה שאירע בטבח מינכן, אבל כמובן שהוא לקח איתו לקבר <coughs> את הנושא הכי הכי כאוב, שהוא גם הכי אקטואלי לימינו, כשאנחנו מדברים על... Uh, היום שבעה באוקטובר על המחדל המודיעיני, על המחדל הצבאי, על ההיערכות הלקויה, על איך היינו בקונספציה, הרי הכל קשור חמישים שנה אחורה ליום כיפור. וזה בדיוק המהות של השאלה, האם הייתה התרעה או לא הייתה התרעה, האם היו חולמים... אבל, אבל
0: מה לקח איתו לקבר בעצם?
9: הוא לקח איתו לקבר את השאלה הגדולה מאוד. אם באמת, כמו שהוא טוען כל השנים, הוא זה שהתריע, והוא זה שצעק בשער, שיש מלחמה וכולי וכולי וכולי, איך ייתכן שלא נמנעה המלחמה בכל זאת? ואנחנו יודעים מהמחקר ההיסטורי שהגרסה שהוא מסר לאורך השנים לא הייתה חפה מטעויות גם בעצמה.
0: מה למשל?
9: ובמה דברים אמורים? Okay. מרואן, אשרף מרואן, הסוכן מספר אחת של המוסד בכל ההיסטוריה, אם מאמינים לגרסה הזו ולא לגרסה שאומרת שהוא היה סוכן כפול וכולי, אבל נעזוב את הוויכוח הזה, הוא מבקש מ... אדוננו מצבי זמיר להיפגש איתו כבר ב, בלילה שבין 4 ל-5 באוקטובר. אם הוא מבקש כבר באותו לילה, למה צבי זמיר לא עוזב הכל באותו רגע mm. ויוצא ללונדון? בהנחה שהוא באמת, לא...
0: באמת חושש מפרוץ מלחמה.
9: כן, וההתראה שהוא נתן בשיחה הזאת שאשף מרואן עושה למוסד ב- ב- בלילה שבין הרביעי לחמישי, הייתה התראה לפרוץ מלחמה. למה ראש המוסד אז לא עוזב הכל והולך באותו רגע? זו שאלה אחת. יש עוד שאלה קשה. כשהוא כבר נפגש איתו בלונדון, הוא יושב איתו לשיחה שנמשכת המון זמן. אם, ה, אם המקור הבכיר שלך אומר לך בפתח השיחה שתפרוט מלחמה, למה אתה לא עוזב הכל? יוצא עכשיו מהחדר, מתקשר לגולדה ומתריע, אלא ממשיך לדבר איתו כאילו אתם בשיחת חברים. כלומר, אני לא חלילה... מותח ביקורת על מישהו שכיהן כראש המוסד ובתפקידים ו- ו- כל כך בכירים ובפיקוד דרום וכולי ובטח שלא מנסה להיכנס לנעליו וקטונתי מלהיות מפעיל של מקור חשוב במוסד אבל בכל זאת צריך לדעת שגם לגרסה שלו, שבמשך עשרות שנים הוא תוקף את אלי זעירה, יש בה גם קצת כמה חורים, ולזה התכוונתי כשהוא לוקח איתה לקבע. עכשיו, תראו, עברו 50 שנה, זה באמת כבר לא כל כך משנה אם היה ניתן למנוע או לא ניתן למנוע וכולי, וכולי. אבל זה כן משנה לנו. כשאנחנו נבוא בעוד כמה שנים לעשות שיחות ולתחקר את באוקטובר 2023, לדעת שגם בגרסאות של אנשים שנראים לנו מאוד 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 אמינים ובכירים וכולי, צריך טיפה, טיפה,
0: טיפה גם להיזהר בדבריהם שלהם. עופר אדרת, תודה רבה. תודה, עופר. תודה
1: לכם ובשורות טובות להתראות. להתראות.
0: 935 עכשיו למי שבדיוק נתקע עם שעון על הלוגי. וחצי. ורוצה לכוון את השעון. עוד 27 שניות יהיה 936. זה כל הזמן מתקדם.
1: אז מה לא לרגע?
0: לא, לא. אם אפשר רגע, אה, לעצור לרגע? אפשר? לא. לא עוצר, לא עוצר, וואי וואי, זה רץ, זה מלחיץ אותי. קלמן, מה... בוא בוא נפנה מהר. תראו שהזמן עובר, הזמן עובר.
1: בוא נפנה מהר אל אבישי גרינצה, כתבנו המשפטי. למה מהר? כי הזמן, כמו שאתה אומר, רץ. ו? לא יודע, עוד מעט זה נגמר. מה העניינים? מה המצב? בסדר גמור.
0: אבישי גרינצה הוא כתבנו... המשפטי.
1: המשפטי, או
13: לענייני משפט,
1: יפה, הלכת יפה. אה, בוא תעשה לנו סדר, כמו שאספנו הייתי לומר.
0: מה בעצם בבית המשפט העליון, בשבתו כבגץ, פוסק אתמול?
13: הוא פוסק שני דברים אה, משמעותיים אה, ביותר, שביום רגיל הייתם אה, פותחים את הנושא הזה בשעה שמונה. אל תגיד
0: לנו מה אנחנו היינו עושים, בסדר? אנחנו לא נגיד לך מה אתה היית עושה.
13: זה נכון. אז זה שני דברים משמעותיים מאוד. האחד, עצם זה שבית המשפט העליון מוסמך לפסול חוקי יסוד של הכנסת. זאת אומרת, אנחנו מכירים עד כה את מסל חוקים, נניח בעניין חוק הפיקדון על, של מסתננים, ועוד ועוד כיוצא בזה, נניח חוק בעניין הפטור של... משירות ל... פסל חוקים,
0: נהג לפסול חוקים, מה שאתה מכנה חוקים רגילים. והנה עכשיו בג"ץ עולה מדרגה ואומר, גם חוקי יסוד במקרים מסוימים ניתן לפסול. זה הוא עושה ברוב של...
13: 12 מתוך חמישה עבר, כלומר רוב משמעותי מאוד. זאת אומרת למעט שלושה שופטים, כולם סברו שבג"ץ מוסמך לפסול חוקי יסוד. מי הם שלושת השופטים
0: שסבורים שבית המשפט לא יכול לפסול חוקי יסוד?
13: שלושת השופטים הם השופט סולברג, השופט מינץ והשופט אלרון. למרות השופט אלרון
0: שם לא בדיוק ברורה עמדתו, שאתה הבנת יותר מעמדתו. כן, לא, אני אומר... אתה מכניס אותו באלה שאומרים שלא ניתן לפסול חוקי-יסוד? למיטב
13: יריעי, כן. אוקיי. עכשיו, אני אגיד ככה, אז זו נקודה אחת. לא, רגע, עוד רגע נגיע
0: לעילת הסבירות באופן נקודתי, אבל... כל הזמן, בכל הדיונים על אה, שאלת אה, סמכות בית המשפט, בית המשפט לפסול חוקי יסוד, מעל כל זה ריחפה שאלה אם כן, איך. כלומר, מה מקור סמכותו של בית המשפט בבואו לפסול חוק יסוד?
13: נכון.
0: מה הטיעון של שופטי הרוב לעניין הזה?
13: אז עכשיו אנחנו נתקסים פה כבר לפליטי ל... הפרטים ויש ניואנסים בין... כל השופטים, אבל בגדול אז יש טענה על כך שגם חוקי היסוד הם, הם מתבססים על מגילת העצמאות, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, וברגע שיש פגיעה משמעותית בגרעינים הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינה או יהודית או דמוקרטית, אז סיכון לחוק יסוד לא יכול לגבור לא על כך. זאת טענה שהועלתה על ידי שופטי הרוב. שהשופט סולברג אומר, זו טענה אה, שובה לב, אבל היא מנוגדת לגמרי למה, למה ששראו שבעת הנשיאים אה, הראשונים של בית המשפט העליון. ככה בעצם אומר, השופט אה, סולברג, אני קצת מפשט את הדברים. הוא אומר, וגם השופט, אה, הנשיא השמיני, אה, השופט ברק, שבר אחרת בתחילת דרכו, בתחילת דרכה של המהפכה החוקתית, אה, ובעצם הגישה המעודכנת שלו. שאפשר לפסול חוק יסוד של, של הקליטת, זה גישה שהתפתחה. שהת,
1: אבישי, לאן, לאן זה לוקח אותנו הלאה? רגע, עוד לא אמר
0: כלום על עילת הסבירות עצמה.
1: אה, זה לוקח אותנו הלאה לשאלה על
13: לא, עילת לא, הסבירות עצמה. אה, בית המשפט העליון, וזה, ב, על, זה כן על חולדו של קול, את עילת הסבירות. אה, בדאנה שיש פה פגיעה מאוד מאוד משמעותית אה, ב, בשלטון החוק, ב, ב, במאפיינים הדמוקרטיים של המדינה, וזו הנקודה המעניינת, כי הפערים בנקודה הזאת הם מאוד מאוד משמעותיים בין שופטים שאומרים שזו ממש פגיעה אנושה, ומצד זה שני, השופט סולברג, ועוד אומרים, מה זה, זה רחוק כחוק נוצרח עם מערב. ועכשיו אתה שואל, מעבר לזה, לאן זה לוקח אותנו?
6: לא חושב שחייהם
13: של אזרחי ישראל השתנו אתמול בשעה 6.45, בעקבות ההחזרה. בגלל שמה? היינו, כי היינו כמה חודשים, אה, אומנם, אה, היינו, היינו כמה חודשים בלי עילת הסבירות. זאת אומרת, אה, השרים, הממשלה, ראש הממשלה, היו יכולים לקבל החלטה כאשר אה, בית המשפט לא היה מוסמך לבקר את ההחלטות שלהם אה, בעילה של חוסר סבירות. עכשיו אני מאתגר את... אה, שדרננו וגם את מאזיננו לתת דוגמא אחת שמשהו שקרה או לא קרה בעקבות או, אותו חוק. ולא קרה כלום. אני אלך עם אפילו יותר מזה. בית המשפט התערב בעניין ניסיון ההנחה של יושב ראש הדואר, דואר ישראל, למרות שעילת הסבירות לא הייתה באותה נקודה עצמה. ואפשר לתת עוד לא מעט דוגמאות, זאת אומרת, לא היה כלום, גם מי שכל כך היה בהו לו, בואו נחוקק את חוק הסבירות, כי אי אפשר ככה להילחם בטרור, אי אפשר ככה, אי אפשר לתת, וגם מי שאמר, עד כמה שבלי עילת הסבירות אנחנו נהפוך להיות רפובליקת בננות, אני חושב שמבחן המציאות הוא יותר חזק מכל פסק דין, מכל עמדת רוב, עמדת מיעוט. מה שהיה, הוא די מה ש...
1: אתה יכול להיות שאנחנו רפובליקת בננות, אבל לא בגלל זה. נכון. כן,
0: ובגלל זה גם עלית בתשע וחצי אולי, ולא בימים כתוכנן וכל הדבר הזה. אבל תגיד, אבל החלק המשמעותי יותר זה החלק הראשון של הדברים שלך, לא? נכון, אני אגיד לכם... מעמדם של חוקי היסוד.
13: נכון, יש דברים שהזרעים נזרעים, ואתה מגלה רק עוד כמה שנים מה בדיוק צמח לך פה. אני חושב שזה בהחלט אירוע משמעותי, כאשר בית הספרדים אומר, אנחנו נתערב ב... Eh, בחוקי יסוד. אז eh, תודה. עכשיו, eh, כמו שנניח לגבי בית המשפט העליון החליט לפסול חוקים, אז אתה אומר, טוב, בית המשפט עשה רק eh, 20, eh, כ-20 חוקים, אבל יש לך עוד הרבה הרבה שנפסלו עוד על ידי הייעוץ המשפטי, אמרו, רגע, זה לא יעבור מבחן בג"ץ, זה לא ככה, זה לא ככה, eh, או בכלל השר לא, לא מעלה את זה, אז אין שום ספק שהיכולת של בג"ץ לפסול חוקים השפיעה מאוד. על ההתנהלות ועל ההתנהלות על... של, של הכנסת, אני חושב שגם פה אנחנו נגלה רגע, ברגע שאנחנו יודעים שיכול להיות שבג"ץ יגיד רגע, זה לא, אז זה, זה בהחלט יכול להשפיע. וכרגע יש פה שאלה, מה, מה עושים קדימה? הממשלה ה... אומרת, אנחנו לא מתעסקים בזה עכשיו, אבל נניח שהמלחמה מסתיימת מחר בניצחון מזהיר של... של צה"ל, מה הממשלה אמורה לעשות אם היא לא מסכימה עם, עם פסק הדין? לחוקק אה, אה, פסקת התגברות על חוק יסוד, זה ברור שזה לא, לא הכתובת. לכאורה צריך לחוקק את אה, חוק, ה... חוק יסוד החקיקה. אבל גם שם יש שאלה, מה, אם נניח מה שדובר בזמנו, שבית המשפט העליון יוכל לפסול חוקי יסוד, סליחה, אה, בכלל חוקים רק ברוב של 12 מתוך 15 נניח, ההצעה שעלתה.
1: נדמה לי שהתשובות לכל השאלות שלך תלויות בשאלה מה יקרה פה דקה אחרי המלחמה, מה יהיה פה, עם מי יהיה פה, איך יהיה פה, עליהם...
13: אתה יודע, כנראה, זה לדעתי משהו שצריך הרבה יותר לפתח, אבל אני חושב שאתה קורא את פסק אתה יכול לראות הרבה מילים, מספרים ואותיות בשלל שפות, אבל מה שנמצא בסאב זה שהסיקור פה לא שמרנות מול אה, אקטיביזם שלטי, אלא חשש ממה שקרה פה בשנה האחרונה. ולכן אתה יכול למצוא גם שופטים ש... שמותגו, ולדעתי בצדק, כאולטה שמרנים, נניח כמו השופט אה, אלכס שטיינס, פתאום הולך למדילת העצמאות ואומר שבית המשפט העליון יכול לפסול אפילו חוק-יסוד. אה, גם השופטת וילנר הלכה לכיוון הזה, ו... כמו שלא מעט מאזרחי ישראל יצאו לרחובות מתוך חשש לגורלה של הדמוקרטיה, אז אני חושב שגם בקרב שופטינו. חלק יצאו כן, לרחובות. אנחנו בגדול, כן, הם, הם לא יצאו לרחובות כדי להפגין, כן, הם יצאו, כן, יצאו למקלדת כדי לסטור, ושוב אני אומר, הסיפור פה לא שמרנות, ברור, זה, ברור,
0: אלא... אלא yeah, לאן אנחנו
1: הולכים. אלא, אהבתי, אהבתי את ה... אלא, אה... שזה הסיכום הכי טוב, אנחנו שומעים. זה הסיכום הראוי למצבנו. אבישי, תודה רבה לך, בשמחות. תודה, תודה. רחמים כתר, שלום. שלום לך. מה שלומך?
14: בסדר, תודה, בהתחשב לבעיות שיש לנו.
1: כן. איפה אנחנו תופסים אותך הבוקר?
14: אני... יש גשם היום, אני לא קוטט היום. אני בדרך לעשות טסט לאוטו.
1: וואלה.
0: וכשאתה אומר אני לא כותף היום, זה כותף מה?
14: אני כותף ושמעו אותי עכשיו.
1: תפוזים. ספר קצת על עצמך, על ה... כחקלאי, כבעל פרדסים?
14: כן, כן. ספר קצת. עכשיו זה עונת הקטיף, ואנחנו בבעיה. כל השנים לא היה לי בעיה, כי יש לי... היו לי פועלים פעלי, פלסטינאים.
1: כל השנים זה מה? כמה שנים אתה חקלאי?
14: בגיל 17.
1: אז כמה? ב- ב- זה עשר שנים בערך.
14: הלכתי לצבא, שירות שדיר, שנתיים וחצי, קיימתי ב-63, נובמבר, ב- יולי 63, ומאז אני יושב על ואני חקלאי. 60 שנה. אני היום בן 83. וואלה. אז תעשה חשבון כמה שנים.
0: אז אתה אומר כל השנים היו לך פועלים פלסטינים? כל
14: השנים פועלים. שפעלו בפרדס,
0: בקטיף?
14: כן. חוספים לי ואתה לא הייתה בעיה, והקטיף הולך כסדרו.
1: ועכשיו?
14: עכשיו יש בעיה. פרסמנו למתנדבים, כששמענו שיש אופציה כזאת. פרסמנו. וגם אנשים אחרים שמעו ופרסמו בשבילי. ויש לי הצפה, ואתה לא מאמין איזה עם ישראל זה בכל הגילים, בכל הגילים שבאים אליך ומצאים את עצמם לבוא לקטוף אנשים. בן אדם, בחורה התקשרה אליי, היא בסך הכל שנה וחצי בארץ, היא באה מארה״ב, והיא אמרה שהיא רוצה לבוא לעזור לי. אבל היא אמרה שגם אבא שלה הגיע עכשיו כרגע מארצות הברית, הוא נוסע בשדה תעופה, היא להביא אותו, ובא יחד איתו וואו. אליי, ישן בשדה תעופה לעזור לי לקטוף. יפה,
1: מירי. ויש מי...
14: דבר כזה במדינות אחרות. לא תשמע זה, זה רק עם ישראל שיוצא מכליו לעזור ולהיות... מוכן לבוא לתת יד.
1: אז אתה שוטר תנועה של המתנדבים, כלומר באים כל יום אנשים והרבה אנשים אחרים ואתה...
14: אתה לא מאמין בזה לא כמויות, 50, 60, 70 פועלים, 70 מתנדבים, אתה לא מאמין. זה לא עבודה קלה, זה לעלות על סולם, תעשים גבוהים, זה לא פשוט, למלות בחלי דולב.
0: יפה, אז, אז מה, אז, אז, אתה, אז אתה מסודר? <laughs>
14: אני מקווה שזה ימשיך עכשיו, אני עבדתי עד עכשיו, כתבתי אשכוליות ועכשיו התחלתי השבוע לכתוב שמותי שזה יותר פריבילרטי, זה פרי יותר קטן זה לעלות על העצים, לכתוב והכתיב שלו הוא שונה הוא לא לקחת בארץ פה ולשים במפעל זה לכתוב שלא יהיה יישאר קצת עוקץ על הפרי ענפים <coughs>
1: מישהו שולח לי פה דעה ואומר שלא אמרנו איפה הפרדס ואיפה אתה, איפה אתה, איפה אתה עובד? אז...
14: הפרדס שלי זה בסביבות נס ציונה, זה מושב טירת שלום ומושב בית עובד.
1: ליד נס ציונה.
14: כן. ו... היום זה כבר לא מושב טירת שלום, היום זה שכונה של נס ציונה.
0: ואם uh, מישהו רוצה לבוא וגם uh, לקחת חלק בחגיגה הזו? לאן, 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 לאן להגיע?
14: סלחתם, אני אתן לו את הטלפון של הבן שלי, שקוראים לו ארז. הטלפון זה 0-5-4-4-6-0-6 שלוש פעמים והוא מתאם את האנשים, מתאם את הימים, ככה שלא יהיה... נפשיות, ושיהיה לנו בכל יום את האנשים, ולא כולם יבואו באותו...
1: אם אתם רוצים לבוא להתנדב, מה עשיתם אם אתם רוצים? תבואו להתנדב ולכתוב תפוזים. אצל רחמים ליד נס ציונה, לדבר עם ארז קודם. שלוח לו לארז, הבן של רחמים, 054-4606-777. כן. נהדר.
0: תמיד פעמיים, קלמן, 054-46-4606-777. כן. בהצלחה רבה. יפה מאוד. רחמים, בהצלחה עם הטסט גם. אני אודה לכם. יש בעיה עם הטסט? אם משהו? עם הטסטרים שומעים אותנו עכשיו. אין בעיה, עכשיו... אני בטוח. עם הטסטרים שומעים אותנו עכשיו. לא, אם שומעים אותנו עכשיו, חברים, בואו. יש לרחמים דברים לעשות, אל תעכבו אותו, תעבירו לו את הטסט. את האוטו, את הטסט. תודה רבה. רחמים, תודה. תודה לכם,
14: אתם לא יודעים, איזה עם ישראל זה, אתם לא יודעים. כמה הוא מוכן לבוא יושבים על הכיסא ליד שולחן, לעבודה פיזית, לעלות על סולן גבוה. בוא לא נדלזל באנשים
0: שיושבים על כיסא ליד שולחן, כן, כן, כמה מחבריינו טובים ביותר. תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה לכם. תנסה פעם לשבת ליד כיסא ליד שולחן, תראה. לא פשוט. מי אמר שזה יותר קשה? הדוקטור תמר
0: קציר, שלום.
15: שלום וברכה. חוקרת. כבר לא נעים לי שאני יושבת על כיסא עכשיו. כן,
1: אז בואי, נא לעמוד. טלי על סולה ויאללה, גופים <laughs> תפוזים.
0: חוקרת באקדמיה ללשון, היום הוא יום השפה העברית.
15: נכון, די קשה, אפילו אנחנו באקדמיה קצת שוכחים את זה היום. אבל כן, היום הוא יום השפה העברית, שהוא בדרך כלל אצלנו ממש יום חג, והשנה יש לו אופי די שונה. ما,
0: מהו יום השפה העברית בעצם? מה, יום מה...
15: השפה העברית הוא היום שמציין את התהליך הנפלא של תחיית העברית. התאריך שלו נקבע לפי יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, כ"א בטבת. Uh, כיום, 166, חוגג אליעזר בן יהודה.
0: ברכות. אז מה, כן. מה, 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 מה במרכזו של היום מבחינתכם?
15: גם יש כמה מזמים, כמו חידון האליפות העברית שאנחנו עושים כל שנה. אנחנו פנינו השנה, במקום לפנות לציבור ולבקש שיבחרו את מילת השנה, אנחנו פנינו בשיתוף המועצה הציונית בישראל ל-20 אנשים שקשורים ככה מגיבורי התקופה, שיבחרו את ה... את המילה שמציינת מבחינתם את התקופה, ויש דברים מרגשים מאוד, כדאי להסתכל באתר.
1: מה, תני... תזריקי רמז?
15: אני אתן רמז, למשל דני קושמרו בחר במילה מולדת, יוסף חדד במילה שותפות, רופא טיפול נמרץ מסורוקה שבחר במילה חיים, אם של חייל שנפל ב-7 באוקטובר שבחרה במילה אור, נער מפונה משלומי שבחר במילה בית, ויש הסבר קצר לצד כל בחירה, והאמת היא שזה ממש מרגש. ורוב המילים מעוררות תקווה. בכלל, השנה הנושא שבחרנו בו, אנחנו בוחרים כל שנה נושא ליום העברית, והשנה הנושא הוא עברית שפה שמחברת אותנו. כי אנחנו מכירים, את, אתם ודאי מרגישים את זה בעבודה שלכם, כמה למילים יש כוח. קלמן ו... שואל
0: למה לא פניתם אלינו בעצם, כדי שגם אנחנו נבחר את המילה שלנו.
15: אתם מוזמנים לבחור. דווקא לאסף
1: היה רעיון מעניין. כן, אני... מה
0: מ-
15: המילה מ- שלכם? פיר. זו מילה שפחות מעוררת תקווה, אבל בסדר. אבל, לא, אין
1: אין כל... אור... התקווה <laughs> זה להשמיד את כן, כל הפירים וכל המנהרות. נכון, אבל מילה טובה,
15: בהחלט, בהחלט מילה מייצגת.
1: שמה, <laughs> מה המקור שלה? <laughs>
15: של המילה פיר אני לא זוכרת מה, כרגע. מה
1: המילה שלך קלמן? לא, חשבתי שאנחנו ביחד, זה קלמן ליברמן, אנחנו זה כאילו אותה תוכנית, לא? 아, כן, זה... כל אחד מביא איזה משלו? לא, רק, רק לוודא שאתה גם לא, בעניין של הפיר. לא, אני מיישר קו עם הפיר. ש... <laughs> 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 uh,
15: יהיה לנו אירוע ביום שישי, אירוע קטן, אירוע uh, ביתי יותר, באקדמיה ללשון העברית עצמה, בבניין שלנו, בגבעת רם בירושלים. שגם בו ההרצאות שלנו יעסקו בנושאים שקשורים לתקופה הזאת. למשל, אני אדבר על שמות פרטיים, בדגש על השמות של התקופה הזאת.
0: אה, תני מילה על השמות של התקופה הזאת. יש לנו ממש חצי דקה לזה, אבל...
15: כן. ציטוט מקסים שמסתובב ברשתות החברתיות ולא הצלחנו לזהות את המקור שלו, אולי מישהו מהמאזינים יודע. אני עוד אביא לעם הזה בנים, ואני אקרא להם בארי, ניר ועוז, וזה יהיה הניצחון שלי. אז באמת השמות הבולטים של התקופה הם שמות המקומות של יישובי העוטף, עוז, בארי, ארז, ניר, כולם אגב גם לבנות, יותר לבנים אבל גם לבנות, דקל, כרם, מגן, רעי, נגב, אה, וגם שמות אחרים שמבטאים ערכים. יש מגמה במחקר, אומרים שבדורות האחרונים פחות ופחות שמות מבטאים ערכים, מבטאים יותר יופי, נוי, אסתטיקה, אבל בתקופה הזאת, ממש בחודשים האחרונים, חוזרים לשמות עם המילה עם, למשל. יפה. כמו עמיחי.
0: אז עם עמיחי אנחנו נסיים, כי נגמר לנו הזמן. תודה רבה, דוקטור תמר קציר.
15: תודה גם
0: לשי, טרל מוטר, העורך, הדס, סיוון וארזי לוביצקי, המפיקים, יוסי תנורי, אריסה בלטר רמי פליקס, על הביצוע הטכני. קלמן ליבסקין, תודה רבה.
1: אסף ליברמן, גם לך.
0: יאללה, ביי.